1: Messer, how to
0: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de podcast, sim, você me conhece eu sou seu amiguinho Léo Lopes e é com muito orgulho hoje na minha tetinhas macia e delicinha que eu trago para você mais um episódio do seu podcast preferido, mais um episódio do Radiofobia, Lés Rubens e Jorge levantem agora estenda exatamente palmas e tapete vermelho estendido porque hoje é com muito orgulho que eu trago para você mais um programa da nossa série. Uma série especial com humoristas. A razão do Radiofobia ter nascido há quase oito anos foi entrevistar os humoristas, os comediantes, as pessoas ligadas ao humor em geral e hoje nós temos aqui uma convidada. Ai, 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 que delícia trazer essa convidada aqui hoje porque há muito tempo eu queria conversar com ela e agora finalmente sua agenda né, possibilitou-nos-lhes fazer um convite e ela aceitou e para falar com ela hoje eu tenho a presença dele que estava viajando, não ele estava lá desenvolvendo o seu técnica por favor, o seu Ticlin. ele estava ali fazendo crescimento de pelada na net, o príncipe está de volta ninguém menos
1: do que John, Ovi, o
0: Jones de sempre, Elias é
1: Olá, Léo. Muito feliz aqui em estar de volta à Família, depois de muito tempo. Vou dizer aqui, contrariando as teorias das, das conspirações, que o Léo não me demitiu, não Sim, rolou treta, exatamente. não rolou nada. Com o Léo, né? Rolaram altas tretas. Sim, claro. Altas com outras tretas. pessoas nesse meio tempo.
0: Como sempre, na Mas... internet, a internet é a fonte inevitável e inesgotável de tretas, né? E nós estamos sempre. Quando não tem, é a gente, isso
1: que estou aqui. Que,
0: quando não tem, a gente cria uma e não. Peladinha peladinha não só está mais ativo do que nunca, como, pra você ter uma ideia, eu faço questão de ser padrinho do querido Pelada Nanete, para que ele esteja Caramba. lá toda, toda semaninha no ar ali, bonito, macio e redondinho. Testou -se, tá veio hoje também, Testosterinha, meu amor?
1: Tá aqui, João. Chama aí, aí, né? Foi tempo e vem Ô, oh,
0: Testosta, que delícia Eu tenho visto umas fotos sua no, no Facebook do Vitinho, Testosta Mas que tá bonito você, hein, negão, tá?
1: Isso aí, é exploração de, de imagem
0: É, gravaleta de borbotinha tá em dia ali Eu gosto da sua gravaleta de borbotinha, Testosta Adoro, viu?
1: Muito obrigado, Léo. Test... Eu tô arrumado. Sempre, sempre
0: dicas. Ô, Testosta, eu sei que você, apesar dos seus... quanto é, Quantos anos? Oito anos, anos ainda você tem? Eternamente, não? Oito anos?
1: Fiz oito anos esse agosto. Esse... <risos> fiz
0: oito anos em 92 e continua até hoje. É, eu sei que você é bem taradinho. Você é bem bem adiantadinho pra sua idade, hein, Testosta? Tô sabendo... Eu tô chegando. Tô chegando, Tô lá,
2: sabendo tô chegando que você,
0: você é chegado num fap-fap, num ô, -fap, Testosta. Então... É, gostaria que você, que tem todas as zonas erógenas aí na ponta dos dedos Tivesse respeito pela convidada no programa de hoje, por favor, ok? Por Eu tô aqui
1: com o Instagram aberto Sem
0: perguntas, nada de ficar com aquele frame dela cruzando a perna no anônimo aí ficar congelado naquele frame, não pode, hein? Não pode.
1: Tipo a Stone.
0: <risos> tipo a Chara Stone. Só que a Stone não sentou no vaso, que eu me lembro, não sentou no vaso no filme.
1: Vai. Mas eu vou dizer que essa cena aí, <risos> pelo que eu vi, foi uma bela cagada. Hein? <risos>
0: ela estava tentando né o Rodrigo deixou não deixou vamos saber no programa de hoje entrevistando olhar obrigado Testosta. obrigado Vitinho que delícia vocês aqui com a gente temos também diretamente do canal por onde vamos ele que é nosso integrante também do Radiofobia o nosso querido Pedro Palotti olá Palotti
3: olá Léo tudo bem tudo jóia é
0: tô bem tô bem aqui hoje hoje estou aqui Abri uma garrafa aqui de um esquinho Tênica, cadê o gelinho aqui do meu esquinho aqui, ó? Ah, que delícia, ó. Gelinho aqui. Okay, oh, é, porque, pô, a convidada de hoje merece aqui um, um 12 anos, um clima tranquilo. Você que não bebe, Pedro, você pode pegar uma, uma água 12 dias, por exemplo, né, pra você uma tomar. Uma água do
3: Vou pegar uma Evian. É, ah, olha legal. que chique, que chique mesmo.
0: Eu sei que você está <risos> se divertindo aí com os vídeos. Agora já, já temos todos no ar, né? Na altura da publicação desse programa, já temos todos no ar. Você se divertiu com a websérie anônimo lá do canal do nosso amigo Jagaré Banguela, que tem essa nossa convidada de hoje como a grande estrela do programa, hein, Pedrão?
3: Nossa, cara, eu tava passando vergonha com uma cenas, porque ele <risos> junta muita coisa e é, é umas situações muito reais. E é. por nossa, a Casa do Destino, sem querer, eu contracenei nessa série. Olha Vocês aí. Sem que não foi de propósito, mas estive presente nessa websérie também.
0: naquela cena que ele gravou na Augusta, você estava disfarçado de drag queen, que eu sei que é o seu disfarce <risos> né? Disfarçado de Salete. De Salete. A Salete estava presente, Pedro Palota. <risos> Muito bem, obrigado por estar aqui mais uma vez no Radiofobia e hoje a gente tem a presença dela que escolheu a trilha hoje de abertura Onda Vaga cantando a música assim olha que delícia de som. Térica, sobe aí um pouquinho para gente curtir, olha, um sonzinho bem gostoso, bem sorridente, eu perguntei para ela, eu falei, uma música que te faça sorrir? E ela indicou essa música do Onda Vaga, e é com prazer que eu recebo no Radiofobia essa menina sorridente, talentosa, atriz, comediante, alguém que você pode chamar de palhaça com todo orgulho, porque ela vai bater no peito e vai falar, eu sou palhaça mesmo, sim! Você pode estar vendo ela aí em vários comerciais de televisão, a estrela agora da websérie do Jacaré Banguela, o Anônimo. É um prazer receber você aqui no Radiofobia, Bela Marcate, que delícia!
4: Ai, meu Deus, que descrição maravilhosa, oi, oi, oi para todos.
0: Que delícia ter você aqui, Belinha, eu tô muito feliz mesmo, eu te falei na, no teste de gravação que a gente fez ontem, eu tô aqui, eu, eu vou ficar aqui na, 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 em cima, viu? Na linha tênue entre o host e o fã, porque eu realmente pago um pau pra você num, com todo o respeito do <risos> mundo. Uma atriz fenomenal. A gente vê você, a sua espontaneidade, a sua naturalidade. É uma coisa assim que é, é um orgulho, sabe? Ter você aqui hoje. É, tô feliz mesmo. Olha como eu tô até sem palavras no programa de
2: hoje. Olha.
4: Ai, que isso, gente. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui hoje. É, nunca me convidaram para fazer um, uma coisa assim. Então tô me sentindo super homenageado. Ainda mais com toda essa descrição. Meu Deus do céu, que é alegria. Verdade,
0: obrigada, cara. É verdade. Obrigada. A gente ensaiou antes para eu não mentir sozinho. Todos nós aqui fizemos uma, uma passagem. É, mas, ô, Bela, a gente sabe o que eu fiz? Eu hum. fiz o seguinte: para o programa de hoje, eu juntei tudo que eu sabia sobre você. É, e aí, o que, que eu fiz também? Eu publiquei nas redes sociais, no Twitter e no Facebook do Radiofobia, a gente tem o Twitter, Radiofobia, e tem a nossa fanpage lá, facebook.com.br, Radiofobia Podcast. Aí, eu falei é, com a hashtag Bela no Radiofobia, desde ontem à noite, véspera da gravação, e aí a gente uhum. recebeu uma pancada de perguntas dos ouvintes para você, Belinha. Muitas, muitas. É mesmo. Muita pergunta no Facebook, com a hashtag Bela no Radiofobia, lá na postagem do Facebook, no Twitter, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai conversar o primeiro bloco sobre você, eu vou fazer as perguntas o Vitor e o Pedro, que a gente tem aqui pra fazer com você, e depois a gente vai, no bloco final, a aproveitar as perguntas dos ouvintes, porque tem muita pergunta bacana, e aí a gente vai falar uhum. o nome dos ouvintes e fazer essas perguntas, é claro, tem umas que são, como todo ouvinte do Radiofobia, do Tico que o técnico não funciona direito, tem umas que são assim, mais ou menos, <risos> não dá pra aproveitar muita coisa, mas tem outras que são <risos> fenomenais e aí eu gostaria de aproveitar e aproveitar que você é uma excelente improvisadora e fazer também esse último bloco na base do improviso, o que que você acha, hein?
4: Nossa, tá fechado. É, quem vamos, sabe... Vamos aí.
0: Quem sabe, Vitinho, a gente não faz improvisado aí um textos-tirinha Show improvisado é, radiofobético com a Bela no final, se der tempo. O que você acha, hein?
1: Cara todo o texto improvisado então a
0: gente pode fazer é, né? um blá, 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 do roda roleta, Pô, quem sabe Vamos inventar. a
1: roleta eu trouxe, ro... eu então,
0: trouxe tá roleta. Bom. então tá bom, Técnica. Então sobe a musiquinha, gira a vinhetinha sem perda de tempo, a gente volta já já no nosso programa hoje com Bela Marcatti, não saia daí <música>
2: Olá, bem? Olá, bem? Coins? A Ai, fopi. A de fopi. Hoje a caminhar.
0: Que delícia! Olha o Tatar ali aqui do onda Vaga, mais uma pedida pela Bela para a gente começar o nosso programinha hoje. Que delícia! Bela Marcate, finalmente no Radiofobia. Eu tô muito feliz, já falei. E a gente começa, Eba. Bela. Ó, eu vou fazer a pergunta que a gente faz para todo convidado no começo do programa, tá? Se você você não precisa responder se você não quiser, tá bom? Mas tá é bom. o seguinte, você, você pode responder quantas você quiser Se quiser pular alguma, pode pular tá Querendo bom. saber, Bela Marcati, que é o nome artístico Seu nome debatizado, Olhes Onde foi que você nasceu e quantos anos você tem? Vamos saber, ou ah. não, ou não, <risos> ou não
4: Vamos lá, o meu nome completo é Isabela Marcati Camisasca Quase um tiro no peito esse Camisasca camisa é, eu nasci em Belo Horizonte e eu tenho 29 anos, quase 30, faço 30 agora, dia 28 de outubro.
0: Que E eu não sou tão menina assim. É menina, menina, imagina. Hoje em dia, Bela se vou te falar um negócio, viu? 29 anos, está na flor da idade. Está... Verdade. idade. Está na flor da idade, viu? As meninas muito, 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 muito novinhas, às vezes são tão bobeques assim que, né... Tem que ter uma certa experiência de é, vida, mas... né, pra poder... Enfim, é mais gostoso quando tem mais experiência, você não acha? Você não tá se sentindo mais madura, mais aproveitando a vida?
4: Nossa, super, super, super. Inclusive o retorno de Saturno agora nessa fase dos 28, 29, 30... Muda muita coisa, inclusive o metabolismo, né? Como Olha o chocolate, aí. ele já vai direto para
1: lateral. Olha ele.
0: aí, ó, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou contar é, um segredo. Direto. Eu vou contar um segredo aqui, Tênica, baixa a trilha aqui um pouquinho. Eu vou contar um segredo. Bota um reverb aqui, Tênica. Segredos
1: por... do culote, hein? Segredos segredo do
0: culote. Atenção, bota um reverb aqui, ó. É. Tem música erótica, Tênica? Eu quero música erótica. Tem ah, música erótica? Falou em culote. Cadê? Aquela, aquela tá música né? do motel. Aquela, aquela do motel, Tênica, por favor. Olha aqui, ah, música de Tetel, olha que delícia, com reverb e tudo. Esses dias estava eu, pela madrugada, assim, bem, de manhã bem cedo, por volta de meio-dia e meia da tarde, mais ou menos, eis que surge o primeiro tweet do dia de Bela Marcati na timeline Duto Twitter, eu vou falar, Bella, eu vou falar...
2: Ah, agora link tá, link tá, no post minha.
0: pra você que duvida e acha que eu estarei aqui agora mentindo. Primeiro tweet <risos> de Bela Marcati nesse dia foi. Aumenta a música do motel, Té, que tá gostoso. Primeiro tweet dela, Vitinho, foi o seguinte: Gozei dormindo, acordei sorrindo. Olha só. <risos> eu, tô, eu tô. Já Tira... fiz isso, hein? Tira... Só que você não acordou sorrindo, né? Você acordou todo assustado, né? Com...
1: Eita, cara, vamos limpar essa porra. Eita, p... que
4: pariu.
0: Eu tô mentindo, Bela, tô Ai. mentindo? Não tô mentindo.
1: Não, bem. não tá mentindo. Quem nunca, né? Olha gente? o metabolismo. Poxa.
0: Olha o metabolismo. Como está vendo? Como amadureceu. Quando eu aconteceu
1: comigo, eu tava sonhando com a Super Nene. Saudades. <risos> sonhando com a Super Nene. Pô.
0: Sonhando com O a... que que tá acontecendo aqui, Tênica? Enro... Tênica? Olha, a Tênica fez uma enroscada aqui. Agora tira, tira o motel então, Tênica. Ah, bom, a Tênica tá... <risos> oh, a Tênica, <risos> Tênica... Ah, não, eu que tô tomando isso e a Tênica que tá bêbada aqui. O negócio aqui é maluco desse jeito. Ô, Bela, eu não tô mentindo, né? Oi. Você realmente fez isso. Eu vou botar um não, link... Eu vou botar um link no não, post é pros, pros ouvintes saberem. É verdade. <risos> pode, pode. Não, é verdade. É, é?
4: isso, né, gente? Tô com Rico, 29 anos, morando sozinha... É, tem toda essa liberdade né? sexual, enfim, tranquilo. O seu
0: namorado, onde não está? Tá ouvido, Afinal.
3: A, a música do Roberto Carlos, não, né? O, o, o disco do Roberto Carlos. Ah, o disco do Roberto Carlos. É que é
0: a pergunta? <risos> ah, sim.
3: A ah, pergunta babaca, do, i, né, nossa, isso,
0: isso é uma coisa de noveleiro. Nossa, que novela era essa que a mulher falou? Ah, acordei toda
3: babada, cara, eu Roberto Carlos. Não... Tem... Mulheres apaixonadas, não Nossa, é? Nossa, um Pedro, no Pedro, Pedro
0: você é noveleiro, Pedro. Caralho. Não,
3: é meme da internet, cara. Ah,
0: tá bom, você meme, é meme. Mesmo. Meme da internet é aquele cara de boca aberta. Isso aí é coisa de noveleiro.
2: <risos> isso Nossa, é. eu
0: também eu não, vou não tenho dizer, não.
1: Diferença também. Não tem, desculpa. Tá vendo Porque só... eu não assistia novela, mas era páginas da vida, viu? Olha, olha páginas? outro, olha outro noveleiro <risos> do cacete eu aí, não ó. Sabia.
0: Olha outro noveleiro do cacete. Ô, Bela, você nasceu Desculpa, em Belo... Be... Não, tudo bem, eu também sou noveleiro, mas eu sou da época do Sassamo Tema. Eu sou... <risos> Perdona, tá. Eu sou... Perdona, pecate. Perdona, marcate. <risos> marcate, hoje é <marcate>, tá? <risos> Ah, marcate.
1: Eu vou sobre nome pra isso, padre. Perdona, marcate.
0: Perdona, marcate. Pecate, não. Hoje é marcate. Ô, Bela, você que nasceu em Belzonte, menininha lá de Minas... Hum. É, hum. Hum. Outra pergunta que a gente faz também, que é clichê aqui, o primeiro cara que a gente perguntou isso aqui, quem foi? Foi o Cambota, lá em 2009. Que a gente perguntou o seguinte, ele, ele respondeu que não, que ele era nerdão, não sei o quê. Você, quando era menina, criança pequena, não era em Barbacena, era em Belzonte? é
4: Belzonte.
0: Em Belzonte. Você sempre foi é, do tipo engraçaralhona, como você é hoje, né? Sua profissão hoje, além de atriz, você tem é, é a coisa da comédia, né? A gente conhece você por esse lado mais é, comediante, apesar de ver você em muitos comerciais de TV, a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente vê você Sim. no Improvável, é, enfim, agora também lá na websérie com Banguela. A gente sabe que você trabalha com humor, faz é, de vez em quando a noite do improviso lá no Comedians e tal. Você nasceu já, desde pequenininha, era desse tipo, gozadinha, engraçaralhinha? Ou você era, como o Cambota disse lá no passado, que não era, era do tipo nerdão, do tipo tímido? E depois foi despirocando com o tempo, hein, Obela?
4: Olha, é... na verdade, eu, eu fui muito... To... É, como é que fala quando a mãe corta, né? Tolida, tolida,
0: tolida, tolida. Isso. Hum, Eu também era, fui muito tolida. tolida, <risos> tolida é.
4: Era uma criação muito, muito conservadora, assim, de menina, fecha a perna, menina, está errado, não pode suar, não pode sujar. Então, eu, eu era uma menina muito certinha, assim, simpática, era, era uma princesinha, fui criada para ser uma princesinha. E aí eu não sei o que aconteceu.
0: Despirou tudo, Despirocou. quebrou o um
4: brinquedo. <risos> em algum momento ali, meio que na adolescência, talvez, eu tenha desapontado um pouco os meus pais, eu acho. E aí não teve mais volta. Mas eu acho que eu, a coisa de ser engraçada foi, veio bem depois, assim. Porque até os meus 16 anos, eu era. É, tirando ar na escola, toda certinha, fazia tudo que papai e mamãe pedia, menina é, nota mil, assim,
0: que porque, princesinha da casa. Porque tinha, tem né as meninas, é, não só menina, mas menino também, é, porque eu, por exemplo, meu pai conta, eu tenho foto, inclusive tem gravação imitando o Silvio Santos com 3 anos de idade, tento, brincando no rádio, alô, experiência... Olá, não sei o que, aí a brincadeira no quintal com os primos, botava os primos na, 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 na escada, pegava um cabo de vassoura, uma, uma colher de pau, fazia ah, de microfone. que
2: saudade!
0: Saudade do cabo de vassoura!
2: Botava os primos na escada, os de vassoura! Eita, os saudade, primos, 98!
0: Os primos Eu na escada com os zagal! Ai, 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 essa, essa frase solta fica bonita, fora do contexto é? fica bonito demais, <risos> é. é, gente que já tem essa coisa, né, de apresentar e imitar, eu vi o Vitinho ficar imitando a Xuxa, a Mara, ah, sim. <risos> ah, o Balão Mágico, aquela coisa toda, Glória né, Maria. Glória Maria, que naquela época já tinha 80 anos, Ai, Jesus! E, mas o que, que eles queriam que você fosse... Hein, o Qual, o que, que seus pais fazem da vida? Qual é a, a, a profissão deles? Tem, teve essa coisa de... Ou é só a criação mesmo, que foi a criação mais conservadora mesmo, do, inter, do, do interior não, é da capital de Minas?
4: É, a, a Belo, Belo Horizonte, na verdade, é uma roça grande, né? É uma é. capital com áreas de interior e, e super conservadora também.
2: Uh -huh.
4: Apesar de agora estar tá começando a mudar. É, minha mãe, ela é bordadeira, Olha, trabalha em casa, então ela fica lá bordando, ela faz ponto cru. Minha mãe é maravilhosa, super prendada mesmo, assim, dona de casa também, então faz comidas mineiras incríveis, maravilhosas. E o meu pai, ele trabalha hoje vendendo acessórios para carros. Ele trabalha viajando todo o interior de Minas, vendendo é, pras, pras lojas de, de som automotivo, alarme, etc, etc.
0: E você... Então, não tem nada a ver mesmo. Nada a ver mesmo, né? E você, a, a sua formação, é, você fez teatro, né? Uhum. É, você se formou... é, eu
4: fiz o Teatro Universitário da UFMG.
0: Então, você se formou em 2008, pelas fontes aqui de pesquisa, a hoje tava tomando um conhaque e jogou no Google no meio da tarde aqui. <risos>
4: tá certo isso aí, A técnica tá é
0: essa véia de Bob's que fica aqui botando as músicas aqui, ó, me atrapalhando na hora de falar, abaixa, <risos> abaixa esta merda, por favor, que eu estou falando com a convidada, ela fica putinha atrás do vidro aqui. Resolve botar... E temos também nossos anões aqui, Rubens e Jorge, que eles são pagos pra bater palma no programa. Eles, eles ganham em Doritos todo mês. Eles recebem um <risos> saquinho de Doritos cada um. Por isso que eles têm a pele meio alaranjada. Eles, eles... são mais
1: felizes, Léo, porque lançaram sabores novos de Doritos. Aí, é. Nossa! Tô, tô podendo variar.
0: Você precisa ver. Eu comprei aquele Doritos sabor... Ai, meu cu! Sabe o que lançou aí agora? <risos> ah, sim! Caralho! Aí, caralho! O Rubens fez aquele jogo da roleta russa com o Jorge, meu amigo... Eles, ele, ele, a <risos> pele deles, que parecia os zumpalumpas, né? Hoje tá parecendo o. O. O, o que é? O Tony Tornado aqui, depois de ter comido Estourou aqui, a Brotoeja? Estourou Broto a Brotoeja. <risos> o anão tá que tá saindo fogo pela venta aqui hoje, coitado. Ai. Viu, Bela? Mas você, em 2008, a técnica pesquisou aqui, que você se formou pelo Teatro Universitário lá da UFMG, né? É, certo. Essa foi a sua primeira escolha? você? Porque, como que foi assim? É, é, teatro você queria fazer para ser atriz é, de novela para ser atriz comercial para fazer comédia, como foi que você decidiu por esse caminho, tendo sido criada por uma mãe bordadeira e com toda aquela coisa da da tradição mineira que você foi criada, hein?
4: É, então, na verdade eu tive um incentivo muito grande na minha escola, porque é. eu, eu gostava de escrever, olha que louco eu escrevia as peças à mão
2: Oh, entregava
4: para a diretora da minha escola e, e perguntava para ela se eu podia ensaiar e apresentar. Ela lia falava, pode. Aí eu chamava quem, quem quisesse e aí eu dirigia as peças e atuava na escola. E aí quando eu cheguei no, no, no pré-vestibular, ela me perguntou, né, a diretora, o que, que eu queria fazer. Eu falei, ah, eu quero fazer teatro. Eu sabia que era isso. Engraçado, eu não sei explicar assim, como aconteceu, mas foi tão natural e eu sempre tive muita certeza... É, que eu queria fazer teatro é, TV é sempre um sempre uma vontade, né? é sempre sim. um sonho, assim, parece que o auge do auge é você fazer uma novela da Globo
0: sim, é é, é, é a então... impressão que se tem, né? dos atores, porque a gente tem um glamour muito maior de TV do que do teatro propriamente dito, né? trabalha-se é. muito mais no teatro e infelizmente remunera-se muito menos ganha-se muito menos, né? Ganha -se muito menos, né?
4: É, é verdade, teatro. mas a parte boa foi que eu, eu optei por começar pelo teatro, porque tem muita gente que quer fazer TV e vai direto fazer curso de TV, que é Sim. um caminho, mas eu não, eu comecei pelo teatro, e aí no teatro eu descobri milhares de outras coisas e falei, hum, talvez a TV não seja tão interessante assim.
0: E o negócio que eu acho interessante, é, é, a gente tem, a, a, graça a Deus, a gente tem muitos amigos é, amigos mesmo, não é essa hipocrisia de ficar falando, ah, porque eu estou aqui no programa, mas a gente tá aqui com quase oito anos, entrevistou, eu tive o prazer de entrevistar muito cara que é meu brother mesmo, né, então Tortorelli, Morgado, Cambota, Ramache, só, só vagabundo, só vagabundo, né, <risos> só, só um vagabundo desse meio, o próprio Rodrigo também, o Jacaré já esteve aqui com a gente, a gente se encontra nos eventos e tal, e um dos nossos amigos, que ainda não veio por conta da agenda dele, que também é seu amigo e que tem um negócio em comum com você, entre tantos, é o Márcio Balas é, ah, sim. O Márcio Balas que, por quem não conhece o Márcio Balas, joga no Google agora e vai vai ver os vídeos dele. O Balas inclusive tem um vídeo agora que eu vou botar o link no post, ele me mandou pelo WhatsApp esses dias. Saiu o TED do Márcio Balas, gente. Olha, é, é isso que eu ia falar, saiu mesmo. Ele mandou o Zap para mim, falou: "Léozão, vamos divulgar". Eu falei: "Vamos divulgar". Quanto mais ele for visto, maior a chance dele sair no TED Mundial também. Então vamos assistir, o link tá no uhum. post do TED do Márcio Balas. Essa coisa do clown né, essa coisa do, do, do palhaço, né, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa coisa do clown foi através dos doutores da alegria, que uhum. pra mim foi assim, eu que durante muitos anos desenvolvi trabalho voluntário e tal, é, me identifiquei muito com esse trabalho dos Doutores da Alegria, porque tem aquela coisa assim, meio Pat Adams, né? Aquela coisa de você levar o sorriso pra quem tá doente, o quanto que o, o sorriso, o riso, ele é terapêutico e tudo mais, né? É, é maravilhoso, e, né? e aí eu fiquei sabendo que Clown, na verdade, é, era uma, uma, uma especialização é, de atores que realmente estudavam pra ser, no melhor dos sentidos possíveis, palhaço. E, que, é. e você teve um contato disso antes mesmo da, da sua formação pela universidade. Queria que você contasse pra gente como foi uh, esse seu contato com, com a, a linguagem do Clown e como que você tomou gosto por isso.
4: É, então, por isso que eu falei que foi bom eu ter começado pelo teatro, né? Porque no teatro você conhece várias coisas. Dentro da, do Teatro Universitário, que foi onde eu me formei. É, a minha turma, é, eram, 20, eram 20 alunos na minha turma, e tinha uhum. uma galera que já fazia clown, certo. que já fazia cursos de palhaço, etc. E aí eu comecei a fazer um curso com um menino que era da minha turma, ele oferecia o curso, tipo assim, a nossa aula era à noite, e ele falava, ah, galera, hoje à tarde eu vou dar uma aula de clown. E aí os interessados começaram a, a ir. E eu já também gostava do, do Doutores da Alegria, já tinha visto o documentário deles, achava maravilhoso, incrível. E aí eu comecei a pesquisar, assim E foi ótimo, porque no final desse curso, que durou, sei lá, seis meses, o meu, o meu amigo, que ofereceu o curso, olhou pra mim e falou assim, Bela, sua palhaça é uma idiota, mas uma idiota ruim.
2: <risos> é... <risos>
4: ele falou assim, você faz ela como se ela fosse uma criança, e isso é muito irritante. E ele esperou o último dia pra me falar isso. É. E, e o clown é exatamente isso, né? Você se deparar com você mesmo... É no seu pior estado, assim, o seu, você é um perdedor, você é um bosta, você é uma merda, mas tudo bem, eu quero continuar aqui no palco mostrando o meu pior <risos> pra vocês. Caralho. Então foi, o processo foi assim, eu comecei lá mesmo na escola de teatro.
0: Eu e... eu tô doido pra fazer, eu ganhei de presente do Balas o, o curso de clown dele, né?
4: Ai, faz, meu, E eu faz, tô doido faz, pra fazer, faz. eu não
0: tive ainda como, porque são dois dias, né? A gente vai lá em São Paulo pra fazer, lá na escola, também vou deixar o link no post pra quem se interessar, o Márcio Balas tem uma escola de, de clown, uma escola de improviso lá em São Paulo e tal, que é muito legal, uhum. tem cursos de semana inteira, tem cursos de improvisação, mas eu me interessei pelo do clown, que eu sempre quis fazer. E o meu clown, viu, Vitinho e, e Pedro? o meu o meu é uma coisa assim meio chiquinha, escarpa sabe uma coisa assim meio Ei, uma coisa de olha
1: você já tem o um clown
0: eu tenho o Clau dentro de mim na verdade tenho vários é que é que não cabe é o único, mais com... é que não cabe mais é que eu estou...
3: que vai enterrar um Bentley
0: né? é exatamente e não cabe mais que estou fazendo regime agora estou com mais barriga e com menos bunda eu estou fazendo um regime <risos> que está me deixando agora com problemas e o meu cloud é uma coisa. Então eu preciso tirar isso de dentro de mim qualquer dia. Que eu vou fazer o um curso com o Márcio Balas pra ver se sai Ai, de dentro ele de... Faz. Tem que sair de dentro de mim esse cláudio O que de... eu não aguento mais esta merda, desse. Chiquinho <risos> Scarpa. De fazer. Quando sair
1: você emagrece. É, aí eu
0: vou perder 20 mil <risos> quilos quando sair de mim. Mas como que é isso? Você se descobre, você. Porque eu imagino como que isso foi importante pra você é, na sua escolha pela comédia também, né? Então na verdade
4: a comédia não foi uma escolha sabia? Não? Cara não foi é que foi acontecendo. Foi, é... Então eu comecei a linguagem do palhaço ok é comédia foi uma escolha mas as outras coisas que foram que foram me chamando depois é. era tipo a única opção. <risos> É, e eu fui topando, fui topando e aí foi virando uma bola de neve, de modo que eu nunca consegui fazer um trabalho dramático, mas eu sou atriz também, né, assim, Sim. de tudo, de drama e de comédia, mas só faço comédia.
0: Então, tem um ouvinte aqui que mandou uma pergunta pelo Twitter, aqui no hashtag Bela no Radiofobia, o Daniel Viana, é, ele é de hum. Ibirité, e ah. ele... É, e ele mandou o seguinte: a pergunta, por isso que eu, eu, eu fiz o link dessa pergunta agora. Como e onde ser MC, mestre de cerimônias do grupo Os Comédia, lá de Belo Horizonte, te ajudou? Você tem saudades do marido da minha mulher? Do que, que ele tá falando?
4: Nossa, maravilhoso. Nossa, esse deve me acompanhar há muito tempo. Tá aqui, <risos> ó,
0: tá no Twitter. Eu falei pra você que tem, choveu pergunta Caramba. aqui. Caramba! É, do que, que ele tá falando? Conta pra mim.
4: Bom, então, é, logo que eu me. Depois que eu me formei, né? Foi em 2008. Em 2009 o Cristiano Junqueira me convidou para fazer um teste para esse espetáculo que chamou O Marido da Minha Mulher. Certo. Que foi o primeiro espetáculo profissional que eu participei. Primeiro espetáculo com registro profissional de atriz.
0: Olha aí, o DRT é fresquinho na carteira, carimbadinho.
4: Nossa, é, não vi a, a, a tinta até molhadinha. Hein? Ai, que delícia. Tava lá.
0: É, o meu secou, apodreceu, e... nunca usei. Tá até hoje aqui. <risos>
4: O meu eu uso só pra ganhar caixa teste. O meu é radialista é... setor
0: locução 27885 barra SP. Eu sei decor, nunca usei essa porra. Olha
4: quanto número, o meu é só 8180.
0: Ah, é, mas é porque né, o meu é de radialista, é o meio que tem muita gente pra pouco emprego, entendeu? Então...
4: Imagina ator, meu querido, ah. imagina ator. Mas e
0: como foi? A primeira peça de carteira assinada carimbada, olha que legal.
4: É essa peça, Marido da Minha Mulher. E, era, e eu era a única mulher no meio de três homens e produtor e, e diretor. E foi um aprendizado foda. O Cristiano Junqueira, eu considero ele meu padrinho, assim, do teatro, da vida. Hoje é meu amigaço, assim. Ele me ensinou tudo, de quase tudo que eu sei de comédia, eu aprendi com o Cris. E com o Sérgio Abrita, que foi o diretor da peça. É, eu apanhei muito, assim, de... Bela tá sem ritmo. E eu, caralho, que porra é essa de ritmo? Eu não sei que ritmo. Bela, tá lento. E eu, lido o quê? Bela, o tempo da piada não é esse. Mas, gente, a piada tem tempo? Nem, nem sabia. Eu era só a gostosinha da peça. Só que ao longo dos anos que eu fiquei no espetáculo, hum. eu fui crescendo muito, fui aprendendo... E aí eu fui fazendo outras coisas, inclusive o Cristiano, que era dos Comédia, me chamou para fazer mestre de cerimônias do grupo, era um grupo de stand-up, que se apresentava toda semana num bar lá em Belo Horizonte, e aí eu era mestre de cerimônias como palhaça. Que legal! E aí eu criei um número... E aí eu, eu, que, eu que entrava primeiro e esquentava, né? A plateia de palhaças, Essa que era a cara, Mira, Mirabella. Na plateia.
0: A Mirabella era Isso, essa Isso,
4: Mirabella.
0: Mirabella. Olha aí que legal.
4: Exatamente. E eu fiquei no Comédia, nos comédia, acho que uns dois anos, eu acho. Apresentando semanalmente, o que também me deu uma experiência ótima de comédia e, e contato com o público, né? Improviso uh -huh. também. E continuei no marido da minha mulher e depois entrei numa outra peça também com o Cristiano, que era o, As Dez Maneiras Incríveis de Destruir Seu Casamento.
0: Também di, dirigida pelo Sérgio?
4: Também dirigida pelo Sérgio Abrita, que aí foi mais uma escola, fiquei mais uns dois anos lá também.
0: Cara, que legal. E que aí, aí, a essa altura do campeonato, você já não pensava em outra coisa, né? Você já... Não,
4: eu vivia exclusivamente pra isso.
0: E olha, a gente tá falando disso, o Vitor e Pedro, da história da Bela e tudo isso que ela tá contando aqui, isso aconteceu no intervalo de quatro anos, você não tá entendendo, cara.
3: Muito rápido, né? Tudo e uma vez.
0: Foi agora, quer dizer, 10 maneiras de incrível destruir seu casamento, se eu não me engano, é, foi até 2012, não foi, Bela?
4: Não, então, é, que eu fiquei Que você foi ficou. até... 2000... É, foi por aí, porque 2013 eu vim pra São Paulo.
0: Então, então você... foi mais ou menos por aí. E você veio para São Paulo, por que? A Gabi foi essa pergunta agora para você. Por, por que você veio para São Paulo? Você que estava tão bem na 10 Bandeiras Incríveis, junto com o Sérgio. Por que veio para São Paulo? Bate-bola, jogo rápido, bela marcate. Por causa de um rabo de. Sai ah, não, rabo de calça. O que foi o que aconteceu?
2: Pô,
4: foi também, é, não vou mentir não, foi também.
3: Viou, viou aquele lá do, do Nelson Rubens agora, né? Ok, ok, okay, okay.
0: Bela Marcate veio para São Paulo por causa do bigode, o que aconteceu? O que aconteceu? <risos> que que aconteceu? Bela Marcate virou programa de fofoca, Vitinho, faz aí o... Ah, vamos falar aqui agora então da tendência da... Tira aqui, Tênica, vamos falar agora da, da tendência da Bela Marcate. Vitinho, tendência, por favor.
1: Ah, quanto tempo, hein? Que saudade, Vitinho <risos> Tendente. Tudo bem com você? Tudo bom, Léo. A gente podia ter marcado isso antes, hein? O O trocadário está terrível hoje, mas ah, estou com saudade. Eu passei meses sem aparecer vim treinando. Vim velho. treinando no caminho, no, no trem, no trem. Veio treinando. Exato. Oh, Comecei a treinar hoje. Pê, diga pra gente, o que, que leva
0: uma mulher, Vitinho? Eu não, vou, eu não vou imitar você porque não pega bem na sua frente, ah, né? É, não vou fazer que nem o nosso amigo Gustavo Mendes, que imitou a Dilma na frente dela própria, que foi um negócio fantástico. Mas você, Bitinho Tendência, diga pra gente, uma mulher que se dirige, se desloca, melhor o verbo, se desloca de Belo Horizonte para São Paulo, que vem é, uma atriz, uma atriz, uma pessoa elegante, uma menina bonita, bem apessoada, como diriam os, os, os antigos, é, como ela deve vir se ela vem, por exemplo, é, de, de, de ônibus? 14 horas dentro do ônibus de Belo Horizonte para São Paulo. Qual deve ser, o, qual deve ser a vestimenta da, da pessoa que vem de Belo Horizonte para São Paulo, é,
1: respectivamente de
0: Malicuia?
1: É interessante não, você to tomar esse assunto, é, porque quando a pessoa sai de ônibus de Belo Horizonte para São Paulo, ela vai viajar, viajar em média... Pelo menos uma, uma metade de um dia aí. Exato. Né? Esse diazinho que ela perde. Então não é só importante você ouvir... Veja bem o que eu vou dizer agora. Porque não é só importante você se preocupar com a sua roupa, mas sim com o que você vai levar no ônibus. Porque comida no ônibus é super tendência. Super tendência. Você levar. É. O, o, o tapão é... Como ela saiu de Belo Horizonte com tudo de feijão e pão de queijo, super tendência. Certo. <risos> mas com certeza a mãe Sim. a mãe dela bordadeira bordou uma saia xadrez uma camisa xadrez de outra cor certo e uma bota uma bota bordada também porque a mãe dela bordadeira tem que bordar tudo
3: <risos> perfeito perfeito levou até o tapete de banheiro né tapetinho Isso, ela.
1: Ela vai vestida de festa junina, abre o tapoé durante o ônibus e come lá o seu pão de queijo, passando, mergulhando ele suavemente no tutu, que também é superinho. Superinho, superinho.
0: exatamente. Agora, agora perguntas para quem está querendo se inteirar agora do verão 2016, hum. é, é, o que está na tendência? Cacharel, voltou para a moda? réu?
1: Caixarrel voltou, estamos terminando aqui, na verdade, entramos na primavera, está terminando a temporada de polainas. E né? aproveitem para usar Olha aí. Porque está terminando. Cacharrão está voltando. Estamos voltando também com a regata de alça fininha pra janeiro. <risos> Perfe... Pochete, dizem que vai voltar, ou é, ou é mentira, da oposição? Pochete vai voltar só apenas com viseira. <risos> Nossa, <risos> mãe do céu. E agora, pra, termi pra terminar,
0: e dizem papete, que é, né? papete. E, papete. Dizem que o homem também agora pode, poderá usar suíças. Aquela tipo do tio Patinhas, Wolverine, assim, que tá na
1: moda, né? Suíças. Ah, sim, pode usar suíça, mas tem que tomar cuidado com as cores da suíça. As cores da tendência da estação são bege, amarelo, azul, rosa, vermelho, cinza, preto, branco, Pés escuro
0: e, e, e 50, muito bem muito bem é, o resultado, resultado da telecena, da telecena. Tele... Vitinho Tendência É um prazer ter você de volta no Radiofobia Que super oh, Radiofobia super e,
1: e o papo de gorda super alto
0: <risos> Um beijo para os amigos do Papo de Gorda Muito bem Ô Bela, foi isso mesmo Oi. que o Vitinho disse? Você botou uma caixa réu de crochê E o frango na tapoé e veio de Belo Horizonte pra São Paulo, por quê?
4: Por quê? Cara, foi muito engraçado, porque eu vim de ônibus mesmo. E... Olha aí,
0: ponto, acertamos, Juma. É.
4: foi de ônibus mesmo, mas foi tão engraçado, porque a minha mãe tava tão insegura com a, minha, com a minha decisão, que ela falou pro motorista do ônibus, falou você é. cuida dela?
0: Você é cuida de mãe, né? <risos> De mãe. Olha, e tem que... o
4: motorista olhou para minha cara, tipo, filha, eu não vou cuidar de você. E eu fiz assim, fala que vai, só para ela ficar de boa.
0: Só para ela não é, perturbar. Eu trouxe, <risos> é. hum,
4: trouxe panos de prato bordados pela minha mãe.
0: Panos de prato, olha aí, Vitinho Tendência é um filósofo, realmente oh. é, é, sabe do que está falando agora por que por que de repente uma atriz que ah, estava lá por... e é, por que faltou o fator do, da mudança porque não é fácil você, você tinha alguém aqui de São Paulo algum parente algum amigo porque vem para São Paulo para aventurar é meio complicado como é que como é que foi esse processo por que que você se motivou a vir para São Paulo
4: bom então é, lá em Belo Horizonte eu já eu já trabalhava com improviso né junto com uma companhia uhum. já tinha feito dois espetáculos com eles lá é, então eu estava sempre fazendo igual também com palhaço fazendo cursos de improviso então às vezes eu vinha para São Paulo para fazer um curso inclusive na que antes era o, a companhia do quintal que era do Márcio Balas também uhum. então fazia vários cursos tal e num desses cursos eu conheci o Alan Benatti que, é, ah, que é da, era da Companhia do Quintal.
2: Sim,
0: quero mandar um é, beijo e... pro Alan Benatti é, e também mandar um abraço pra todo mundo que foi do formigueiro, um beijo pro Alan.
4: <risos> ah, sim, ele fez. É, ele fez, tá? eu sei,
0: eu sei. Outro que tá devendo uma entrevista aqui desde 2010, aquele filho da puta. Você pensa o quê? <risos> É. é,
4: capaz que agora você consegue, viu? É,
0: então, o último show que a gente teve foi lá, onde que foi o show? Lá na. Lá perto do Ipiranga, um show que a gente participou na época é, com Japa, com Digão, Digão Cáceres, né? E aí falei, porra, ela tem variafobia. Não, eu vou participar. 2010, 5 anos Nossa, pra 6.
4: Venceu já. É,
0: vamos, vamos puxar a orelha dele. Mas aí você conhecia ele então. Sua bom Não, então, eu
4: conheci, eu conheci ele fazendo um curso com ele. É. Ele era professor, tava ministrando um curso ah. de criação de personagens na improvisação, lembro certinho.
0: Alan é bom, gente. Boa. E
4: aí ele gostou, ele gostou de mim. E um belo dia, eu lá em Belo Horizonte, em casa, meu telefone toca, era ele. <risos> Oi, Bella, é o Alan. Aí eu, ai meu Deus! Ai meu Deus! <risos> Oi, Alan, tudo bem? Fiz naturalidade, né? Oi, Olha tudo aí. bem? Eu era super fã, super fã. E aí ele falou, ah, então, é, eu tô montando um espetáculo aqui de improviso, mas que não é voltado pra comédia, é um, um, um formato long form, etc. Long form é um, um, um formato de improvisação que é uma história longa. Então é uma hora de uma única história, em vez de ser formato de jogos como o Improvável, por exemplo. Uh -huh. E ele tava com esse projeto e me chamou pra, pra, pra fazer. Ele falou assim, mas pra fazer você vai ter que vir morar em São Paulo. E aí eu falei, olha, eu já tô juntando dinheiro há bastante tempo com esse, com esse fim. Belo Horizonte é legal, mas eu acho que eu já fiz tudo que eu poderia fazer aqui. E eu estava namorando com um rapazinho que, <risos> que mora aqui em São Paulo.
0: Ah, tá
2: certo.
4: Então eu falei, ah, então beleza, então eu vou. E aí eu vim mesmo para São Paulo. Vim sozinha, sem parentes, sem nada. Esse meu namorado, ex-namorado, né, na época me ajudou muito... Inclusive, foi indicação dele junto
1: com. Você ele não também odeia fez o a... espetáculo. Não, você não odeia ele, Bela? Porque as pessoas tendem a odiar os ex-namorados. Eu não entendo isso. Porque as pessoas odeiam, as pessoas queiram ter.
4: Não, então. Eu odeio <risos> muito, mas eu sou grata. <risos> ah, <okay. risos>
0: até, até porque ódio e gratidão são sentimentos que podem caminhar juntos, não é verdade? Claro,
4: eu, com claro. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele me ajudou muito quando vim pra São Paulo, mas depois cagou com a minha vida. Depois eu me recuperei. <risos> mas, na época.
0: Pera um pouquinho, é, Bela, é pera importante. um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. A Técnica tá dizendo que tem um negócio pra você aqui, então vai, técnica Vai. Você quer fazer graça? Pode fazer, vai.
1: Arquivo confidencial, não acredito, vai atravessar doente. <risos>
0: é a música. Não! É a música triste pra história da Bela de... oh. Você sofreu, Bela. Conta pra gente.
4: Oh, eu sofri pra caralho, velho. <risos>
0: A menina sai de Belo Horizonte, mas olha, eu vou falar pra você. buda pro Datena aqui, Otérica. Cadê? A... Tem, tem a trilha do Datena? Cadê, cadê a trilha do Datena aqui? Tem, aqui, tem. aqui, ó. Aqui, mas tira agora o Hulk, mas é uma barbaridade, viu, a pessoa... Não, tira aqui o Hulk. É uma triste, pô. <risos> é triste, não, mas é uma barbaridade. <risos> a menina sai de Belo Horizonte e, e vai atrás daquele cafajeste que... Que, que, que diz que vai receber, não pode vir aqui que eu cuido de você eu cuido de você, entendeu é, é, eu te levo no curso do Alan, aquele outro também, cafajeste e de repente dá o pé da bunda, mas é, mas é brincadeira me ajuda aqui, ô Vitor me ajuda, meu
1: olha, comandante, eu sou comandante né eu vou o comandante eu te, ajudo A... Ajuda, porra! Ajuda,
4: alguém ajuda, pelo amor! Ai de mim, meu
0: pô. Deus, chega de dateira também, vai. Ai, meu Deus. Ó, oh, vamos fazer um negócio. A história tá tão fenomenal que eu quero fazer aqui, técnica, um pequeno break. Quero fazer um pequeno break pro nosso bloco de recadários. A gente, parece que não, mas nós já estamos aqui há mais de 40 minutos conversando sem parar. Porque a Bela é tão fenomenal, mas tão fenomenal que o papo flui, parece que a gente está sentado aqui, numa mesa de boteques aqui, tomando os Beanie Nights comendo uns AC Pips, e conversando sobre a história <risos> dessa menina que é fenomenal, eu sou apaixonado pela Bela Marcatti,
1: Bela Marcatti Ai, gente, eu tô falando aqui, muito, aqui, né? Vou falar. Ah, não,
0: por favor, continue <risos> A entrevista
1: é com você, Bela é? Você
0: é a entrevistada, pelo amor de Deus Fale muito, por favor A gente vai dar um break rapidinho Vamos pro nosso bloco de recados Pra fazer aqui o nosso momento ciclin E já já a gente volta, mas é três minutinhos A gente já tá de volta com Bela Marcati No Radiofobia, Les. Uhul
4: Radiofobia, Radiofobia Radiofobia Radiofobia
0: Ai, é. eu é. 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 E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Totalmente fenomenal. Que papo delicinha com a delicinha da Bela Marcate. Tenho certeza que você está se divertindo. A gente se divertiu muito gravando esse papo. E eu espero que você também se divirta muito ouvindo. Não esquece de comentar lá no post, de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Arroba Radiofobia no Twitter e também no Facebook facebook.com barra Radiofobia Podcast. Diz pra gente o que, é que você achou desse programa com a Bela. Deixa lá o teu comentário e também, é claro, a sugestão de pauta. Tá chegando o Radiofobia número 200, exatamente! Oito anos de Radiofobia e o programa 200 tem que ser um programa especialíssimo com um convidado mais do que especial. Então eu quero também saber o que é que você recomenda, o que é que você deseja, quem você quer, que a gente convide para participar com a gente aqui do Radiofobia número 200, deixa lá o seu comentário no Twitter ou também na nossa fanpage. Antes de dar aqui os recados dos nossos apoiadores aqui, daqueles que permitem que o Radiofobia esteja no ar todo esse tempo, eu quero dizer que eu estive participando do podcast dos amigos, nesse mês que é o mês de outubro, o mês em que nós celebramos o dia do podcast, no dia 21, primeiro eu recebi o Tiago Miro para participar do meu Alotênica, Alotênica número 46, que foi ao ar nesse mês de outubro de 2016, foi o nosso especial do dia do podcast, nós falamos a respeito de como você pode ajudar o podcast a crescer dentro da nossa experiência, pontos que a gente considera interessantes para você, seja podcaster, seja ouvinte o que é que você pode fazer no seu dia a dia, na sua presença aí nas redes sociais e também na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, coisas que você pode fazer que com certeza vão ajudar o podcast a crescer. Se você ainda não ouviu, tá aí no feed único do Radiofobia ou então no feed do Alotênica. Se por acaso você ainda não clicou, tem o um link no post para você entrar e ouvir o Alotênica número 46 comigo e com a presença do meu querido Tiago Miro. Agora eu estive esse esse mês participando do Pode Tudo no Cast número 36 do nosso querido amigo Chester Barbosa. Ele que também trabalha comigo na Radiofobia Podcast Multimídia, também integrante do Radiofobia. Não está nesse programa com a Bela porque estava meio gripado, mas nós gravamos uma entrevista, uma participação minha lá no Pode Tudo no Cast e ele quis que esse programa fosse o especial do dia do podcast. Então fica aí o link no post pra minha entrevista lá no Pode Tudo no Cast número 36. 36, com o meu amigo Chester, também com o Aleph e também com o Pedro Palotti, que também tá em todas, né? Integrante do Radiofobia, tá no Pod Tudo também. Esse cara tá em todas. E teve também, esse mês, o Balcast, o novo podcast do meu amigo Rafael Baltresca. Rafael Baltresca, que é mágico, é palestrante, é hipnólogo. Ele esteve já duas vezes aqui no Radiofobia, uma lá no primeiro ano, em 2009, em maio de 2009. Ele participou do Radiofobia número 6 Eu entrevistei ele na época como mágico e também como palestrante E depois, ano passado, também em maio Ele participou do Radiofobia número 165 Eu Vou Popotizar Você No qual nós falamos a respeito desse ofício do hipnólogo né, Da atividade do Baltresca como hipnólogo E ele, contaminado pelo bichinho podcastal Resolveu criar o seu podcast E aí nasceu o Balcast e agora, nesse mês de outubro, a edição número 20 do Balcast foi uma homenagem a mim. Recebi esse presente. Ele publicou lá no Balcast número 20, em duas partes, o programa Radiofobia número 165, apresentando o Radiofobia, apresentando a mim e aos nossos integrantes para o público dele lá do Balcast. Então fica também aí a dica para você ouvir e também para você conhecer o podcast do meu amigo Rafael que Esse mês tem mais participações, mas quando. Elas forem ao ar, eu divulgo aqui nas próximas edições. E é claro que eu não podia deixar de agradecer os nossos parceiros, aqueles cuja hospedagem permite que o Radiofobia esteja no ar aí para você a qualquer dia, a qualquer noite da semana, do ano, do mês, dos invernos, dos planetas, dos verão, dos outonos, sim. Primeiro eu tô falando de HostGator, a casa, a residência onde nós hospedamos, todos os sites do grupo Radiofobia, olha que bonito, radiofobia.com.br, curso de podcast.com.br, a página da empresa Radiofobia Podcast Multimídia, a página do Radiofobia Podcast, tudo fica hospedado em HostGator você tem banners no site do Radiofobia, lá é só você clicar e você vai ver que tem um plano que com certeza cabe no seu bolso se você utilizar o um método que eu recomendo que é o um método de hospedagem dividida você pode pegar lá um plano compartilhado ou mesmo um VPS que com certeza vai dar conta mas você também consegue contratar servidores dedicados por um excelente preço e aí você pode hospedar os arquivos MP3 do seu podcast no melhor serviço de armazenamento de podcasts do mundo, que é Blueberry Hosting. Blueberry Hosting é um serviço da Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress e também as estatísticas de download do Blueberry, então se esses serviços são utilizados em conjunto, você tem a experiência mais segura possível para hospedagem e publicação do seu podcast. Se você tem o seu site em plataforma WordPress, não tem nem o que pensar. É só instalar o plugin do Blueberry PowerPress e aí você entra no site do Radiofobia, clica no banner e você vai contratar um plano de hospedagem do Blueberry Hosting. O primeiro mês, se você entrar pelo banner do Radiofobia, é de graça, degustação para você. Você não paga nada no primeiro mês e aí a partir do segundo mês você vai pagar apenas o valor contratado. Lembrando que você tem 20% de Fault Hosting, ou seja, você pode extrapolar em até 20% a cota contratada no mês para upload e que não vai ter nenhuma cobrança adicional, e aí no dia 1 do mês seguinte, a sua cota é zerada. Ou seja, se você contrata 500 mega você pode fazer um upload de até 600 mega sem se preocupar todo mês, e no dia 1 do mês seguinte, os seus 500 mega estão lá, zeradinhos, renovados, para você poder fazer o upload dos episódios do seu podcast, e aí com apenas 3 cliques, olha que delícia, com apenas 3 cliques, você consegue fazer o upload do MP3 no Blueberry Hosting incorporar ele no seu post e publicar através do plugin do Blueberry PowerPress rapidamente o seu feed vai ser atualizado todos os agregadores vão ficar sabendo que tem um novo episódio disponível e o seu ouvinte vai receber com a rapidez e a segurança que só Blueberry oferece para você, então se você quiser ter as melhores experiências em armazenamento e nenhum problema com hospedagem eu recomendo HostGator e Blueberry e hostem os parceiros que oferecem o Radiofobia para você. Agora vamos continuar, porque ainda tem mais da metade do papo com a Bela Marcatti e tem o nosso jogo do improviso no final do programa, algo nunca antes visto na história podcastal de todos os tempos até hoje, algo revolucionário que vai ser muito legal ou então vai ser uma grande merda, eu não sei Você ouve até o final e depois nos diz o que, que você achou Do nosso jogo do improviso com a lindíssima Bela Marcate Aumenta o som que tem mais Radiofobia pra você
1: Radiofobia, Radiofobia
0: Tamo de volta aqui tê, 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 tê. Tamo de volta aqui com a Bela. Tamo de. One, two, three, let's go tonight. Tamo de volta. Tamo de volta no Rádio Fobia. Hoje totalmente fenomenal. Trazendo ninguém menos do que Bela. Ah Marcato, Que delícia técnica. Rubens assim, e Jorge se descabelando Nas palmas, olha com todo o respeito Vocês anões, que eu sei Vocês, assim como Testosta Testosta, Testosta, testosta tá aí Vitinho ou foi dormir já?
1: Ainda estou aqui, Leon. Ah, você. Forte, forte. Eu quero
0: saber o seguinte O que foi que você encontrou No Instagram de Bela Marcate
1: Olha, Leão <risos> não encontrei nada de... Nada de, de comprometedor então, Nada, né? Conv... infelizmente e infelizmente, pra
0: infelizmente. você, pô, seu pequeno moleque tarado.
1: Eu você tá falando por mim, pô.
0: <risos> eu sei, eu sei, você tá falando por você mesmo. Mas não, porque a Bela é uma menina recatada. Ela é uma menina do interior, de Minas. É de uma... tem de mãe bordadeira, um pai vendedor, uma família tradicional de Minas, rapaz.
4: É, é recatada
0: Recatada, hum, não, para quem é. Muita foto hum, de árvore. É, se fosse, se fosse recatada, não tuitava que acordou daquele jeito, né, Delicinha? Pois é, né? Vamos
4: dizer, é. São Paulo transformou essa menina. É
0: isso que eu quero saber, Tênica. Por favor, então, agora já que nós estamos falando nisso, cadê o. Chama o. Chama aquele velho aquele da groba aí pra ele fazer a abertura do programa. Hum. É exato, esse mesmo. Esse mesmo, exatamente. Só da trilha, Tênica. Cadê aquele momento? Essa trilha demora pra entrar também, que é uma bosta, hein? Vai, trilha! Sobe! Tá demorando muito! Você não cortou, Técnica? Eu falei pra você cortar no ponto pra poder entrar do Globo Repórter. Avança essa merda! A trilha tá fudendo com o programa, olha. Avança! Aí sim, porra, finalmente, né? No Globo Repórter, de hoje, você vai conhecer os segredos de Bela Marcate. De onde veio? Como vive? O que come? Como se reproduz? Por que Bela veio para São Paulo, você já sabe. Quem foi que abusou de sua boa vontade? Como foi que ela foi parar no Improvável? E no comercial da Cacau Show? Tudo isso... No Globo Repórter de hoje. Ela tomou um choque no comercial da Paulo, Tudo isso no, no Globo Repórter dessa noite. técnica essa música do Globo Repórter não era pra fazer isso. Você fez feio, até Eu não gostei. Eu queria que você tivesse cortado a mão. Agora corta de vez também essa merda. Queria que você tivesse cortado. Bota aqui também agora a, a banda Black Hill aqui que fica melhor. Bela, você chegou em São Paulo. Você fez... Uhum. O quê? Como você foi ganhar os seus cruzeiros como você se enfim, a menina chega sozinha aqui, aquele namorado lazarento, né, que, que você que você enfim, tem muita gratidão, mas não deixa de ser um grandissíssimo e é. como que as coisas foram se desenrolhando desen... desenvolvendo para você nessa selva de pedra chamada Zambaulo Zambaulo <risos>
4: Bom, então, é, quando eu me mudei pra cá eu comecei já a ensaiar o Subsolo, que era esse espetáculo que o Alan Benati me convidou uh -huh. só que era, era na raça, é, não tinha patrocínio não tinha grana, eu vim mesmo porque era uma oportunidade massa é... E o, o, o meu ex-namorado, vou falar quem é. Vou falar, vou falar, porque é fala. mais fácil, né, gente? Vamos, vamos dar nome
1: aos bois? Ele é uma pessoa quem pública. Quem era este. A
0: gente ele conhece é... ele?
4: É, ele é super pública.
1: É o Fausto Silva.
0: Essa fera, meu. Não <risos> conta <risos> bicho, não. Segura. Brincadeira, meu. garoto. Grande e Bela, meu. Desculpa aí, meu. Se eu te bagoei por dentro. Brincadeira.
4: <risos> não, então. Quem é? é? O meu ex-namorado é o Fábio Lins. Filho da puta, o Fábio Lins. Quem? <risos> é, ele faz stand-up também. Eu sei
0: quem é o Fábio Lins e eu vou te falar um negócio, viu? Ô, Fábio, você não é a última bolacha do pacote, né, bonitão? Né?
4: Ah, mas não é nem a primeira. Filho. Nossa <risos> senhora! Olha
0: aí, tá vendo? Agora
4: eu posso... Peraí,
0: Agora pai, pai, pode... pai, peraí, peraí, peraí.
1: O Fábio Lins fez cruge Fez, fez! Fez, sim. Fez Cruz.
0: Nossa. Cruz, Cruz. Ganhou Jesus. <risos> sim, o Fábio Lins. Você joga no Google aí, você vai ver os, os, os shows. De stand -up. Eu, eu,
1: Tem no Netflix, eu viu? Eu joguei, direto, Tem joguei direto no Google Imagens e aí apareceram três sugestões aqui. Fábio Lins, Cruz. Cruz. Fábio Lins sem camisa. É. É. Fábio Lins, <risos> Cusão, é o último. Ah, cuzão, vou
0: pesquisar. Fábio Lins, cuzão. Não, gente, vamos, vamos voltar para a história? melhor. Ó, o Fábio Lins também é outro lazarento que não veio aí que gravar ainda o programa e com isso já ganha seu direito de resposta na sua entrevista futura aqui no Radiofobia, viu, Bela? A gente vai abrir aqui como, como bom espaço democrático de direito?
2: <risos>
0: como, diria, claro, como, diria, como, diria o como diria o presidente que gosta das coisas corretas, das coisas direitas? Entendeu? Das coisas direita não, das coisas de esquerda, mas enfim. É, nós vamos dar a chance pro Fábio, se ele quiser vir aqui dar entrevista pro Radiofobia. A gente vai perguntar pra ele exatamente essa pergunta. Por que foi que você fudeu no pior dos sentidos com a nossa Belinha? Essa vai ser a pergunta que nós vamos fazer pra ele. Essa tá vai bom. ser. Tá bom.
4: E eu, eu, eu não vou nem querer eu escutar a resto. Não, esse você aqui. não precisa nem. Ixi.
0: Você não precisa nem da, da, da retweet lá no, no, quando eu postar, você não precisa. Ah,
4: né? tá, legal, legal. <risos> você tá dispensada
0: da RT, viu? Você não precisa, não.
4: Mas voltando! À voltando história, a boa, boa é, parte. A Boa é, parte. É a Sim. É porque realmente ele foi muito importante. É, tirando a parte do namoro, né? Que, enfim, é, a parte profissional ele <risos> me ajudou demais mesmo. Porque ele já tava mais inserido. No mercado aqui em São Paulo. Então, uh -huh. por exemplo, a agência de publicidade foi ele que me indicou. É, o pró o próprio, a própria indicação para o subsolo foi ele que indicou e o Alan concordou. E aí, e ele também já fazia treinamento. Ele é mineiro também, o Fabrício? Não, ele é de Curitiba. Na verdade, ele nasceu em Brasília, mas morava em Curitiba ah, tá. e depois veio para São Paulo.
0: Sim, ele faz um jeito meio mineirinho e... só para comer pelas beiradas, né? Aquele desgraça, né? <risos>
4: É. É, então, ele, ele me ajudou muito. E aí, ele tava fazendo um curso com o Marcão, uhum. que também, era, é, também é da Companhia do Quintal, era, né? Da Companhia do Quintal. E, na época, o Marcão era o treinador dos barbichos.
0: Sim, o Marcão então... é o Marco Gonçalves.
4: É, o Marco Gonçalves, Sim. exatamente.
0: Que tá, lá no, eu, que tá eu... lá no programa do Renatinho, lá no Multishow, junto com Isso. o Maurício.
4: Isso, exatamente. Aham. Uhum. E aí, então, o Fábio, ele foi me, me colocando na, nas quebradas, assim mesmo. Ele foi muito legal, na verdade. Ele foi me, me encaixando, me inserindo, né? Tipo, me ajudando. Eu fiquei bastante tempo sem trabalho... Mas eu já estava fazendo os contatos, o que já era maravilhoso. Que em São Paulo o mais difícil é isso, né? Você conhecer as pessoas. Sim, sim. E todo mundo já me conhecia um pouco por causa do, do improviso que eu fazia lá em BH, mas não era tão né, brother assim da galera como eu fui ficando aqui. E aí, logo depois, eu comecei a fazer um curso na Casa do Humor com o Gustavo Miranda, que é o colombiano, improvisador, melhor improvisador do mundo, na Ele minha é opinião. Bom.
0: Ele é bom mesmo.
4: Ele é maravilhoso, ele é incrível. E ele que começou a ser... Ele passou a ser o treinador dos barbixas. Uhum. E aí ele me catou. Falou, não, vamos treinar com os barbixas você também. Que legal. E aí foi desenrolando aí.
0: Que legal. Os barbixas também é, é um objetivo nosso, de, meu, de longa data, de trazer aqui. Eu sei que é dificílimo, pelo horário que a gente grava, pela agenda dos três. É, mas uhum. a gente... Ainda mais enfim, os três
2: juntos, é, né? Juntar é, juntar
0: os difícil. três ali... Enfim, quem não sabe, os Barbixas, né, Elídio, Dani e o Anderson. Andy. o Andi, <risos> lembrado do apelido dele, Anderson Biroc, fazem os Barbixas e eles têm um espetáculo. Não,
4: peraí, Biroc não,
0: Biroc, Biroc não, Biroc, eu falei o que? Biroc? Piroca. Piroca, não, é o uísque, é o uísque é que tá fazendo efeito aqui. Anderson Piroca. Anderson Piroca, é, é, é o Elídio, Elídio Fama.
1: Cara, cara é, gozado, hein? É o Elídio,
0: é o Elídio é, é Fama, vou fazer o nome tudo errado agora, Elídio Fama, é o Daniel de Oliveira e o Anderson Piroca, os três dos, okay. dos barbichos. Tem o Espetáculo Improvável que, é, para quem não assina o canal no YouTube, é um dos grandes fenômenos do YouTube brasileiro, quiçá mundial. Né? O, o canal do, do, dos Barbichas e o, o Espetáculo Improvável no, no YouTube. E se você, uhum. não só assistir o vídeo no YouTube, mas for lá no espetáculo, é, você corre o risco, na melhor das, dos significados, de encontrar com Bela Marcatti no elenco, porque ela tá lá sempre participando Desse espetáculo de improviso E aí eu quero saber, Bela Como que foi uhum. essa, esse, esse desenvolvimento dessa, dessa carreira, essa construção Dessa carreira no improviso Porque antes de ver você Um comercial de televisão Que eu comecei a identificar né? de, de, de uns dois anos pra cá Mais ou menos é, uhum. a, 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 minha, a, primeira, a, a minha Identificação foi assim É aquela menina do improvável é, que foi a, era como eu identificava, mas assim, uhum. Menina do Improvável, muitas meninas já passaram pelo Improvável, é, entre elas, enfim, a, 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 a Mari Armelina, as meninas das Olívias né, estão sempre uhum. lá participando junto, tinha o programa lá, o É Tudo Improviso na Band, que quase toda essa galera participou em algum momento... Né, era rosteado uhum. pelo Balas, os barbichos participavam, as meninas também participavam, das Olívias e tal. É, mas eu identifiquei você como, puxa, esse comercial da Cacau Show é a menina do Improvável, que está aqui. <risos> é, a minha primeira
1: identificação é.
0: foi essa, entendeu? E essa coisa do improviso, uhum. vamos, vamos falar a verdade aqui. É difícil pra caralho fazer esse negócio, né?
1: Porque <risos> nego
0: acha, Ai, nego acha, quem não conhece a, a galera do improviso, é, quem não, 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 não tá em, no melhor. Cadê a Técnica, aquele entuxa bonito que eu vou falar agora? Quem não está inserido no meio do, do, da comédia, do stand-up, né, acha que é tudo combinado, mas existe uma diferença, como o próprio Dani já explicou é, é, em alguns vídeos existe uma diferença entre você combinar a cena e entre você uhum. ensaiar o processo de improviso exaustivamente para que, na hora que você tenha lá uma, um tema jogado pela plateia, sorteado e tal você consiga desenvolver aquilo que vocês chamam de jogos de improviso, né? Uhum. Então conta pra gente é, isso, e... eu quero saber, essa, essa, essa adaptação do teatro, entre aspas, clássico, vai, o teatro que você fez em BH, uhum. pra essa coisa do improviso no palco, que, diga-se de passagem, não é qualquer Zé Ruela que consegue fazer isso, né?
4: <risos> é, então, o improviso, ele tem treinamento, né? parece é, difícil ao mesmo tempo parece fácil porque muita gente fala ah, é só subir lá e é, falar qualquer vocês coisa vocês fazem parecer
0: fácil né
4: é parece que que é só e, e é só subir lá falar de bunda com perereca e vai ser engraçado <risos> e vai funcionar e não é não é bem por aí né é,
0: nós vamos fazer um aqui Vitor nós vamos fazer o improviso no final do programa a gente vai fazer o Testostirinha Show hoje, show do improviso no, no Radiofobia. O desafio nunca Ai, antes...
2: Deusinho.
0: Não sei. Eu não sei nem como vai ser, porque eu nunca fiz. A Bela, que tem mais experiência, não. que vai sugerir o jogo. E nós vamos fazer lá no finalzinho Ai, do Deus programa. Deus. Vamos, vamos fazer isso no final é do Pode... Pode... Ó, como não tem edição... Vai
1: ficar,
0: ó... Uma bosta. Como não tem edição é esse merda. programa, pode é uma ficar merda. uma grande merda. Como pode... Ó... A gente corre o risco de ficar uma grande merda como a gente corre o risco de revolucionar a estética do podcast nacional, Vitor Falione Rossi, Pedro Exato. Palota.
1: Então, ô, Léo, vamos guardar, guardar a audiência e falar, você ouvinte não pode perder o que vai acontecer
0: daqui a pouco. No finalzinho do... Pro... Parou, 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 parou no final do
1: programa, nós vamos fazer... O bom é que se for uma merda, o cara já ouviu o programa inteiro, então foda-se. Foda, não, não,
4: aí se for uma merda, vamos falar, nossa, aquela Bela lá, puta merda, não sabe improvisar a bosta. Não, não. Aí, porra, a culpa, a culpa é da Bela ainda. O... É, é, a culpa
3: vai falar. ser minha. Ô, oh, Bela, pode falar. Pelo menos a Bela se salva. Os outros aí são uma bosta.
0: Exatamente. Né? A única que se salva aqui oh, é eu você, eu tô avisando.
4: Bela. Eu tô avisando. Quem não treina, acha que pode fazer, que é fácil. A não única é, não...
0: hein? Não, a, gente, a gente não quer fazer porque é fácil. A gente gosta de se fuder. Senão a gente não estaria aqui até hoje fazendo podcast sem ganhar uma pira você Se bem que é uma piroca, a gente ganha. O, 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 né, Vitinho? Mas, enfim. Não, o Vitinho ganha. O Vitinho tá rico no padrinho Ô, lá. Anderson,
1: Anderson Piroca. <risos>
0: Um beijo para Anderson Piroca mais uma vez. Um beijo na cabecinha de Anderson Piroca mais uma vez. Ô, ô, ô eu tô Bela... Um bilionário, Leon. tô bilionário, é Léo. tô bilionário, eu sei. Ô, Bela, o, 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 o ensaio do jogo de improviso que vocês fazem, dos vários jogos de improviso, esses jogos é, que tem... A gente assistindo o Improvável, é, mesmo na, era, na época não é tudo, e quando a gente vai para o teatro também ver é, os shows, esses jogos, eles têm... Uh, um, um background, assim, de, de referência. Eu lembro que há, há alguns anos, antes de ficar tão famoso isso aqui no Brasil, eu lembro que eu gostava... Acho que, olha, foi em 2000 e... Ai, cara, vou entregar a idade foda agora, mas foi em meados de 2011, por aí. Eu assisti um programa hum. no canal Sony chamava Whose Line Is It Anyway?
4: Is It Anyway? Ah,
0: Whose, li, whose, line, whose Line Is It Anyway? Nos, uns caras que... Era, era improviso aquilo, né? Aquele é um programa de improviso?
4: Sim. É, é um programa de improviso então, é assim, Inclusive os Barbixas se, se inspiraram
0: neles o we... e, e a gente se inspira neles
4: até hoje Os é caras, verdade?
0: foi o primeiro contato que eu tive Depois eu vi no Brasil é, Eu que tive contato em 2007 com o começo do stand-up Vi o negócio na época que a gente ainda se apresentava em pizzaria Aquela coisa toda é, <risos> e, e o negócio aparecer, Quando surgiram os primeiras esquetes de improviso aqui no Brasil a primeira coisa que eu lembrei eu, Foi do Rusline, que eu assistia é, uhum. Isso, vocês têm uma referência, uh, como o Rosline, de uh, uh, esses jogos, por exemplo, adaptar? Ou chega um momento que pessoas uh, como o Alan, como o Dani, uh, o pessoal que o Marcão, que acaba dirigindo o próprio Balas e tal, criam esses jogos adaptados já para nossa, para nossa linguagem, para nossa plástica, para nossa estética brasileira? Como é que funciona isso?
4: Bom, então, acontece assim, a gente faz o treinamento é, e nesse treinamento a gente passa os jogos que a gente já tem, que são os jogos clássicos, tipo, até o troca mesmo, jogos quadrados, que são jogos que a gente já faz há muito tempo, mas é bom a gente sempre treinar porque é um exercício constante.
2: Certo. E
4: a criação de novos jogos acontece assim, existem muitos, muitos intercâmbios, né? porque tem grupos de improviso no mundo inteiro, então tem a galera de Madrid, do Impro Madrid, tem o Accionimpro na Colômbia, tem pessoal do México, da Argentina, enfim, tem gente de improviso em todo lugar. E a gente fica... a gente não, eu não, né, os meninos viajam bastante, assistem muita coisa e acaba pegando algumas ideias, algumas referências, alguns jogos novos em treinamento, exercício em sala de trabalho... Que a gente acaba adaptando para o formato de palco. Certo. Então, os treinamentos, parte deles, é, consiste em a gente ficar batendo cabeça, <risos> tentando descobrir como é, fazer um exercício transformar num jogo, ou o que, que pode ser engraçado, ou o que funciona mais no jogo, desde como explicar de uma maneira clara para o público entender qual que é o desafio. E até encontrar qual é o desafio. Porque, às vezes, a gente cria desafios que são impossíveis. A gente fala, cara, não funciona, a plateia não vai entender que é isso. E a gente não consegue, não fica engraçado, ou fica longo. E, às vezes, a gente encontra os formatos dos jogos e fala, ah, então, beleza, vamos testar isso no palco. Certo. Aí, a gente leva para o palco, testa, volta para a sala de, de ensaio e fala, olha, isso não foi legal, é melhor a gente tentar fazer assim. Então, é um trabalho mesmo de de construção mesmo, de ficar testando. Então, o nosso treino de improviso, na verdade, é isso, é repassar os jogos que a gente já está acostumado a fazer, que sempre pode surgir alguma coisa nova, uma coisa diferente, e criar é, formatos novos, jogos novos, né? desafios novos, porque também os barbixas já estão há muitos anos, ficar fazendo a mesma coisa perde o frescor. né?
0: Entendi. E isso é, é, é uma coisa que... Um determinado jogo, por exemplo, quando vocês já se acostumam com ele, é, não precisa mais treinar depois de um certo tempo? Isso acontece só para os novos, para os que são criados? Ou vocês têm aquela coisa de, é, sei lá, ah, o tempo que a gente passa no palco, ninguém sabe que a gente passa três vezes mais esse tempo treinando ou ensaiando, seja lá o que for?
4: É, toda semana tem treino e, por exemplo, toda semana treina-se o... É... Nossa, fugiu o nome do jogo agora. o.
1: Futebol!
2: <risos>
4: não, é que eu confundo com frases, mas não é frases. É o. o frases também, o troca. Corações! <risos> não, é o.
3: <risos> é o. Sendo improvável? É esse aí!
4: Não, caceta!
3: Caceta, que... Que
4: delícia <risos> É o jogo piroca, que a gente... Piroca,
0: um abraço, Anderson Essa Piroca, mais um brejo pra você. Não,
4: não, peraí. É o jogo que a gente é, vai à frente e faz a primeira coisa que vem à cabeça, que é tipo básico do Improvável. Até hoje, toda vez que tem treino, a gente treina esse jogo. E eu esqueci o nome dele.
0: Olha aí. Fugiu eu, eu também não sei. Estátua. Não, chama Pique Pega. Tomada é, Bandeira. É
4: tipo... Não, caceta. Eu vou, eu vou lembrar até o final. Eu vou lembrar o nome do jogo e vou falar. Mas é ah, isso. A tudo gente bem, treina. problema. Sim. A gente treina sempre. Até o primeiro jogo, o jogo mais básico, é treinado ainda toda vez. porque E como os convidados, eles são bem legais porque a gente tem um treinamento exclusivo. Então, por exemplo, eu vou jogar essa semana, aí eu tenho, eu tenho um treinamento só com eles e aí eles falam quais jogos você quer jogar, quais jogos você gosta. E a gente passa um por um, a gente treina um por um.
1: É muito legal.
0: Eu, a gente, vocês fazem é, parecer tão fácil isso. É... É, ô Léo, eu
1: tenho uma, uma perguntinha em relação a isso, Lela, você tá no elenco fixo, então lá toda. É toda quinta que rola lá no Tuca, é isso?
4: É, toda quinta, mas eu não tô fixa, não. É, tem lá, agora nós temos 18. Nós somos 18 convidados que ficam girando ah. na roda da fortuna.
0: A roda da fortuna, que se fosse ganhar a fortuna que tem o nome da roda, seria ótimo, na verdade, né? A roda, a roda do trabalho, né, Bela? A roda do... o Bela! A roda
4: do desespero, a roda do des... é que vai ser minha vez? A porta amor de dos
0: desesperados. Olha só, é, a gente mandou as perguntas aqui e tem algumas que o pessoal fez no Twitter que tem a ver também com o que tá acontecendo é, e a gente não podia deixar de falar, é claro, é, da websérie Anônimo, do Jacaré Banguela, que recentemente, né, na publicação desse programa, já terão sido publicados os oito episódios dessa primeira temporada. Eu vou chamar de primeira temporada porque eu tô muito na esperança de que existam outras temporadas.
4: Ah, eu também. Eu muitas também.
0: temporadas. E antes de dizer qualquer coisa, eu queria deixar aqui uma manifestação é, Desculpa, feministas, desculpa, eu sou homem, eu gosto, eu, eu, eu preciso dizer, técnica bota o reverb aqui, tira a música, Bela, poxa, que coxa, que... desculpa, eu, 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 eu gosto, eu preciso falar. Que naquele episódio, quem, o lazarento do Banguela precisava colocar a câmera deixando a, 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 a coxa da Bela em primeiro plano. Não precisava, Rodrigo Fernandes. Não precisava. Porque você conseguiu o que você queria. Você chamou a atenção daquele roteiro que era mais ou menos para uma plástica fenomenal daquele episódio. Eu vou falar para você... E, e, e sem contar também aquele outro que eu não sei, eu, eu não sei muito bem o que pensar que você ficar praticamente cinco minutos do episódio sentada no vaso, eu não sei como pensar daquilo, porque <risos> Rodrigo Fernandes, ele te explorou demais, eu quero saber, ô Bela, o pessoal tava pensando agora recentemente que é, a websérie tava sendo gravada agora e o Rodrigo editando e publicando, na verdade vocês já fizeram isso é, ano passado e agora que você me contou em off que é, você até esqueceu e de repente agora foi pro ar. Como é que foi essa, essa brincadeira que ficou fenomenal? Vou deixar aqui o Rubens e Jorge, por favor, levantem um salva de palmas pro Rodrigo. Fez um trabalho fenomenal. Eu, eu não esperava. É, ficar tão amarrado como eu fiquei, esperando sair o próximo episódio, assistindo na sequência. Aquele episódio com a Samara Filippo foi um, qualquer coisa, sabe, assim, genial. Aquele episódio foi realmente de, 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 de ficar com vergonha alheia do, 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 que, do que ele fez ali, né? Foi é. muito legal. Ô, Léo. Oi.
1: Sabe o que me lembrou um pouco o Climão é. da série Anônimo? Aham. Uhum. Vocês é, já, já viram aquela série do Larry David, o Segura a Onda?
0: Não, não vi ainda, não conheço.
1: É uma série antiga já do Larry David, que é o cara que escreveu o Seinfeld, né? Um ah. velhão. Uh -huh. E ele fez uma série chamada Curb Your Enthusiasm, que é esse estilo de... Um. Meio que ah, um e fala ah, sobre a própria Cur vida
0: dele. Segura a onda, não. Agora Kirby, Your enthusiasm, eu me conheço. Desculpa, é, eu fui alfabetizado em inglês, perdão. ó oh, perdona. <risos> Desculpa, <risos> perdoa. Padre Marcato, e tem esse, padre, perdona, e tem esse Marcato. Esse
1: mesmo climão de, é. de. Ah, é história da minha vida, mas não é, né? Mas, é, não e é. E esse, esses momentos, vergonha alheia que o jacaré passa, porra, tem. Nossa, muito a cara
0: da série do Larry David cara. não é foi, foi fenomenal, o um trabalho excelente, a gente sabe quem, quem acompanha o Jacaré, o Rodrigo, sabe da, da qualidade das coisas que ele produz, sempre produziu o fora do ar, é uma coisa é, espetacular, pena que não tenha realmente o patrocínio que merece para poder ter temporadas é, periódicas, né? O, o Não Fale com o uhum. Motorista é um negócio fenomenal também, o Jacaré Bancooking era um negócio também que putz, eu sinto muita falta, dava risada pra caralho com aquilo, e eu queria saber de você, Bela, você tem um ouvinte uhum. aqui que diz que além do Anônimo, você também participou ou tá participando de uma websérie chamada Sala dos Roteiristas é, é isso o Mark Dias aqui, ele que é de Vila Velha no Espírito Santo mandou pelo Twitter é, perguntando uhum. é, se você tem outros projetos de websérie e tal. Eu queria saber como é que foi esse convite do Jacaré, como que foi o Anônimo, o que que isso é, impactou pra você, positiva ou negativamente na carreira, enfim. É, conta pra uhum. gente mais um pouquinho, por favor, dessa coisa do... Ah,
4: meu, foi muito legal, assim. Na verdade, é, eu não era a ideia inicial do Banguela, como Juliana na série. Eu era outra menina... E aí, por, acho que foi faltando uma semana pra começarem as filmagens, a menina pulou fora, eu nem sei quem é. A pessoa pulou fora e o Banguela me ligou meio no desespero, assim, tipo você vai estar tá aqui em São Paulo nas próximas semanas e tal? Eu tô com um projeto. Quanto você cobra? Como é que é? E aí eu achei massa porque eu não... Eu, não eu, questão, assim, de câmera, eu não tinha muita experiência, eu tinha gravado uma série pra, pra Warner, no início do ano do ano retrasado, no passado, sei lá, e, e não tinha muita experiência com TV, e aí eu falei, ah, eu, eu topo, vamos aí. E aí meio que em uma semana é, ele me mandou o roteiro, eu li, gostei, e a gente nem teve ensaio, na verdade, foi tudo meio, <risos> meio já, assim. E as filmagens foram muito legais, a gente gravou a parte do apartamento em uma semana, e as externas a gente foi gravando depois, é, aí... E era pra sair em novembro do ano passado, a gente gravou em agosto, era pra sair em novembro. Mas aí o Banguela teve alguns problemas de, de produção, assim, de enfiar agenda também, foi ficando difícil. E aí acabou saindo agora, e foi uma surpresa, porque tinha muito tempo, né, que a gente tinha gravado. Eu nem lembrava das cenas, assim, não lembrava de como tinha sido, de como tinha ficado, porque eu também não assisti muita coisa, e a gente não tem muita ideia, quando grava, como que vai ficar depois de editado, né? Aham. Uhum. Então, quando começou a ir pro ar, eu me diverti muito assistindo. Falei, cara, que legal isso que a gente fez. O, o roteiro tá legal, a produção ficou massa, a música. E eu gostei das atuações também, assim. É, achei que a gente ficou numa química legal, rolou uma vibe boa entre a gente.
2: E, e aí os comentários
4: foram, foram crescendo. Os comentários foram, né, da galera uhum. elogiando. E foi aumentando a... A vontade de ver o próximo, ver o próximo. E eu tô acompanhando junto com todo mundo, assim, também. Porque eu não vi como que ficou o final, eu não vi. Tô vendo junto. E, ficou muito e foda. o que mudou... O quê?
0: Não, ficou muito foda. Ficou, ficou fenomenal. Ficou, né? Fenomenal, fenomenal.
4: E o mais legal, assim, é que a maioria dos comentários são positivos alguns comentários bem toscos o Banguela faz o favor de apagar no sentido de, por exemplo, esse que eu tava sentada na privada, o cara fala ai, mostra a Xota, tipo não ah, tá não, não, né? É um
0: ah, de Deus não, a internet. Não, não, é, ah, não dá, porque... puta que pariu, Ó, vou falar pro seu negócio viu, é, todo mundo já sabe disso mas olha comentarista de tu, de Youtube desse nível, puta, é o esgoto da internet essa bosta, né cara? É, puta é, que é, me é pariu eu vou falar o um negócio pra você, cara. Não! Sabe? Limite, gente, please, né? Ah, mas sabe o é, que, que é? Aí, assim,
4: e, e é foda, porque assim. É, ah, tudo bem, vai, eu tô lá só de camiseta, eu tô sentada na privada, eu tô. Mas se fosse um cara, ninguém ia ficar falando isso, sabe? É, mostra o eu tô pau, lá fazendo né? Fazendo o mesmo ninguém trabalho com o Rodrigo, fazendo a mesma coisa, mas não. Ah, é, é gostosa. Ah, é, é. Tá aí porque tá dando pra alguém. Tipo, porra, não, Não, eu tô lá trabalhando, caralho, como todo mundo, pode elogiar, pode falar que eu sou bonita, pode, tudo bem, mas não escracha, sabe, é feio.
0: Ô, Bela, a gente acabou de receber aqui uma pergunta no Twitter de Rodrigo Fernandes. <risos> ah,
4: mentira. É
0: sério, e pode ver no seu Twitter que a pergunta tá lá. E ele acabou de pipocar aqui e ele quer saber de você, eu, pego... eu falei pra ele, tamo gravando com a Bela, tem pergunta? e mandou a pergunta. É, o que deveria acontecer com o Rodrigo Juliano na segunda temporada de Anônimo? É a pergunta de Jacaré Manguela. <risos> você. Olha, eu
1: gostei porque essa pergunta já entregou que ele tem planos de segunda temporada. Filho, olha aí, olha aí! Não, agora merece.
0: Olha aí, olha isso. O Vitor, eu gosto do Vitor porque ele é a, eu saga tenho, eu... a sagacidade.
1: Ô, Léo, tem uma denúncia pra fazer sobre o Rodrigo Fernandes. Atenção,
0: pera um pouco, denúncia, merece atenção. Denúncia. Tem trilha de denúncia técnica, trilha de denúncia. Atenção! Domingo Jacaré Banguela, trilha de denúncia. Bota notícia, Térica. notícia, trilha de notícia, qual a denúncia?
1: Você sabe, Léo, que eu sou um cara estrela.
0: Eu sei, você é o príncipe negro da internet.
1: Isso, eu sou um cara muito babaca. Eu não você... quero que as pessoas paguem pau pra mim. Você é, você é amigo sei íntimo sei de
0: não que... salvo, eu sei disso, de Cid Cidoso.
1: Exato, eu e Cid já trocamos, já trocamos salivas.
0: Eu sei que você gosta, inclusive milkshake num ano, eu sei disso.
1: Exato, muito é. gostoso, saboroso, principalmente do, o daquele crocante do Bob's. <risos>
0: que, que, é, o Bob. Falar o que Bob. o McDonald's roubou, beleza. É.
1: É, encontrei o senhor Rodrigo Fernandes numa balada na Augusta, assim como no primeiro episódio de Anônimo, inclusive, mas lá pro lado de dentro, não pro lado de fora. E fui cumprimentá-lo, ele nunca me viu pessoalmente, obviamente, mas a gente já gravou a radiofobia aqui, foi lá pra me apresentar. E ele não me deu muita atenção, fiquei um pouco bolado, deu uma choradinha leve no meio da balada. Hein?
0: Olha que coisa, Rodrigo Fernandes deu uma ignorada em... Vitinho não pode, porque o Vitinho Rodrigo, não faz isso com o príncipe Não pode fazer isso com o príncipe eu um
2: pouco, Foi um momento
1: difícil pra mim Você Ficou triste, ficou muito triste, muito triste agora eu, eu chorei tenho... na balada e botei a culpa na minha namorada Chorou e na balada, coitada, coitada, coitada dela <risos>
0: Botou a culpa na namorada, não mas, mas, ô, ô, Léo, Coitada da Lia Lia é tão boazinha, coitada
3: Coitada
0: Fala, é, eu Pedro. Falar um negócio. É. Eu
3: negócio eu falar Quando eu falei que eu fiz uma participação sem querer no Anônimo, é, é verdade. É. No episódio 2, episódio quando eles estão ali na padaria, que é a Bela Paulista, Sim. eu estava no dia que Rodrigo Fernandes estava gravando. Mas você eu estava tava lá lá onde? De fundo
0: Você apareceu
3: no vídeo? Eu, tava, eu apareci no vídeo, cara. Eu vi ele estava gravando, acho que ele foi acertar algumas cenas que faltavam. Eu vi que era ele. Eu falei, é. pô, né, vou, vou dar um oi pro cara Aí ele tava gravando, eu falei, pô, não vou atrapalhar, né Tava, tava com os amigos lá E aí se você olhar por volta do minuto 4.40 Lá quando ele tá... É, mexendo no celular, aparece a <risos> Felipe, tô eu lá no fundo,
1: cara. Aparecendo gostei, de, de por volta.
0: Olha só, olha, olha só. <risos> por volta eu
1: tenho... do 4,41, Por volta? É, né? mais ou menos <risos> do ali naquele minuto. Do sexto frame do 4,40 eu tava frame. lá. Olha não, só. Comecei
3: cara. Eu, não, eu até não queria atrapalhar, porque eu sei que, que, né, pô, coitado, né? Botar eu feio pra caralho lá de fundo, até embaçado, é feio, né?
0: Oh, com certeza. Olha só, eu mandei aqui para Rodrigo Fernandes no Twitter, Bela. É, hum. a resp em resposta à pergunta dele, eu mandei assim: Ha! Então teremos uma segunda temporada. Aí a resposta dele, saindo pela tangente, foi: Ha! Eu não disse isso. Eu só quero saber a opinião dela, caso
2: tenha.
4: Ah, eu tô enchendo o saco dele. Falei, não, vamos fazer segunda temporada. Ele, não, vamos ver ano que vem, ano que vem. Em janeiro, primeiro de janeiro eu já vou começar. E aí, segunda temporada, segunda temporada, segunda pois temporada. Pois é,
0: pois é, pois é. Mas, agora, eu tenho aqui o setor de fofoca... Nelson Rubens do Radiofobia. Ok, ok. Ok, ok. Ele me disse: ok, ok. Revista contigo. A notícia da semana: Bela Marcati vai passar dois anos viajando pelo mundo com seu namorado. Essa história é verdade ou mentira, Bela Marcati? É verdade. Ah, não pode. Fala o que, que é, Sabrina? Agora é verdade. Fala, porra, não. <risos> é, verdade, não, não. é verdade. É verdade. Não. Como <risos> assim você vai passar dois anos viajando pelo mundo? Não podemos ficar, não
1: podemos ficar não sem vai. você, velho. Tá. A gente não pode ficar sem você. Não comigo, é, cara, eu consigo. Não, não, é. Então, né? É essa coisa
4: que eu falei da, da, da vida, né? Das fases. Ah, da, da vida. Como eu vou viver
0: sem é. Bela Marcate agora, semanalmente, no meu feed do YouTube? Não posso, não consigo.
4: Não, mas então, eu vou é, eu vou viajar, mas a ideia é que eu fique ainda mais presente na internet, porque eu vou criar um canal que vai estar tá diretamente ligado a essa viagem, vai ser um diário de bordo, ah. e, e tem um outro projeto vinculado à viagem que tem a ver com textos. Um podcast. Porque eu publico textos também. Ah, não.
0: Achei que fosse um podcast, o Bellacast. Não, não vai ter o Bellacast. <risos> não,
4: não. É, ah. é texto mesmo.
0: vamos fazer alguns Bella. textos. Vamos fazer um podcast o podcast da viagem. Vamos fazer o um podcast da viagem. Vai ficar tão legal. Você só precisa gravar a voz, a gente faz tudo aqui pra você aqui na Radiofobia Podcast Motos Vai ficar
4: bonitinho. Olha, vai é.
0: ser interessante isso. Pela ó, viagem, vamos fazer o diário de bordo. Olha aí, olha aí, Vitor Faglioni. Olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.
1: Arranja
0: o job, Leo! Como aí! Vamos fechar esse job! Vamos fazer o um brainstorm! Vamos fazer ah. agora a description ele botar o um banner botar o um vamos fazer um board dessa desse job.
2: <risos> <risos> tô, todo mundo falando com linguagem Ai, de agência
0: Linguagem oh. de agência Agora o seu eu tenho eu tô sabendo. Eu tô vamos sabendo.
1: Vamos
0: fazer uma call. Uma call. Vamos fazer uma call for call. Ó, <risos> eu tô sabendo que o seu namorado atual, eu não precisa falar quem é se você não quiser botar ele no meio dessa roubada. <risos> <risos> mas eu tu tô já sabendo já
4: falou que é um não vou botar outro é né?
0: então um é isso você pode mas o, o atual <risos> né, Just, até é pra, até para não até para não zicar o relacionamento ó esse namorado atual que você está falando da viagem eu estou sabendo que rolou aí um processo de alquimia entre vocês dois Mama Brusqueta me contou eu e Kátia, estávamos, <risos> estávamos costurando com Mama Brusqueta aqui nos bastidores e ela me contou que você conversou com esse namorado, um negócio assim de vamos viajar, vamos viajar, aproveitamos e vamos dar uma beijoca. Conta pra gente essa fofoquinha de como nasceu a ideia de tirar esse, essa viagem, é, esse, esses dois anos... A fi... Con conta, 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 conta que é gostoso saber.
4: Tá, a história é a seguinte, a gente, a gente já se conhece há muitos anos, é, porque ele é ator também, é de BH também. Olha aí. Então a gente se conhece... O quê? Não, olha aí,
0: é de BH também, tinha que ser é, um mineirinho, assim, né? É então.
4: Sim, já conhecia há muito tempo e a gente sempre é amigo, assim, amigo de Facebook, nada muito, né, nenhuma intenção, vamos dizer assim. E aí um dia a gente combinou de, de tomar um café e tal, estava tomando um café, e menos de, em menos de cinco minutos eu comecei a chorar as pitangas. Ai, que é a vida de atriz em São Paulo, ai, comecei a cortar os pulsos na mesa. E ele falou, cara, eu também sabia, e inclusive eu tava pensando em dar uma viajada. Eu falei, nossa, eu também. Eu também, cara. E a gente começou a falar e a gente viu que as ideias eram as mesmas, exatamente iguais, em, em questão de profissão, de trabalho, de sonhos, de planos, de ideias. E aí a gente ficou, tipo, horas falando de uma viagem e parecia que a viagem era nossa já. E aí eu, agora só falta beijar, né? <risos> e
2: aí que começou
4: a história. O namoro e a viagem vieram juntos, já eram planos... Solitários, mas a gente resolveu somar.
0: Que
2: então,
4: legal. Olha virou aí. um ano meu e um ano dele. E vocês já têm alguma
0: coisa planejada para essa viagem? Tipo, é, um roteiro, aonde vai começar? Ou vocês vão fazer mochilão? Como é, como é que vocês estão planejando essa viagem?
4: Então, a ideia é a gente, a gente vai comprar um motorhome. Olha e que foda! É só, Não, hein, legal é chique, demais, hein? legal demais.
0: Caralho, é. que foda! Deu até vontade de ir junto, segurando vela agora. <risos> Larga, eu vou, vou largar a empresa, mulher, três filhos e vou junto com vocês. Olha que coisa louca. Leva né?
1: um filho, Léo. É, vou levar um filho, Leandro, Pelo pô. menos um. Escolhe <risos> o que você mais gosta e pronto.
0: Vou levar, eu, vou, eu vou levar o Rumens, pelo menos o, o podcast continua na viagem, né? exato é. É, o Jorge fica vai ficar chorando o ah, não coitado <risos>
1: metade das palmas só. metade das é. só. vai ter
0: uma palma, aquela palma mon, aquela palma maneta assim ó. assim é. só
1: monopalma
0: monopalma exatamente mas o motorhome bela é uma ideia do grandíssimo caralho é
4: Sim, muito legal inclusive já escolhemos qual motorhome a gente vai querer assim já tá tudo e aí a gente já, a gente vai começar pela América Latina é, ficar mais ou menos um ano na, ou um pouco menos, talvez, oito meses pela América Latina aí a gente ainda tá pesquisando essa questão de preço para colocar o motorhome num container e enviar o outro continente, daí a gente vai lá, busca e continua a viagem em outro continente, na África, ah, depois na tá. Europa com o mesmo motorhome
0: que legal, cara, que legal olha, a gente quer essa é a ideia. Eu, eu tô falando assim porque eu tô mastigando o gelo, acabou o uísque eu tô mastigando o gelo, né <risos> Oh, é bom, ó. Supar gelo é bom. Ó, o oh, oh, oh barulho. Mastigando. <risos> que é, é gelo mesmo. É gelo mesmo, estou mastigando gelo. A minha mãe comia não gelo. É,
1: não é efeito sonoro, hein, gente?
0: Não, é pedra de crack <risos> que eu tô mastigando. <risos> Viu? Eu acho muito legal e quero saber quando vocês tiverem já. Os links, o canal, o que vocês resolverem fazer. A gente vai estar tá aqui à disposição para divulgar e fazer todos os barulhos possíveis e acompanhar essa viagem até a volta de vocês aqui, ou então até vocês ah. se estabelecerem em algum lugar muito melhor do que o Brasil e ficarem lá de uma vez por todas. <risos>
4: Ai, que delícia, obrigada, obrigada que mesmo. Que é que... A gente está com muitos planos, assim, vai ter... Tem... Dois projetos vinculados um dia. Cara, um que meu, foda, que na foda. viagem, além da própria viagem, que já é um puta projeto.
0: Além, quem sabe, do Bela Cash, que nasce também, que é tendência ah, podcast, viu? É, pode podcast, ser, é pode super ser. É super tendência, né, Vitinho? Superinho. Não é superinho?
1: Super tendência. Ah, eu só não gosto do cast do nome do, do é mas do a cast, gente pode mudar fica.
0: pode falar bela 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 around the world olha que legal ou bela around the ou world belas
1: palavras <risos> né? belas palavras oh, olha que palavras. legal
0: o podcast ele é tão tendência quanto o, o sutiã de bojo nesse ano de 2016
2: <risos> Está,
0: ombreiras ombreiras voltaram com tudo
1: ombreiras estão voltando com tudo ombreiras voltaram
0: com tudo juntamente com o chiclete que, aquele aquele o litro de Chiclete voltou também agora.
1: Oh, <risos> com o Deep licen <risos> junto com o pirocóptero.
0: Voltou com tudo. Pirocóptero. Agora. Voltou tudo também. Olha, fenomenal, a bela. Ó, 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 tem perguntas dos ouvintes no Twitter, tem pergunta no Facebook. Tem pergunta do Vitinho, tem pergunta do Pedrão. Então, menino, vocês têm aí a, o hash, a hashtag Bela no Radiofobia no Twitter. Tem também ó, a, as perguntas feitas pelo Facebook. Vamos vamo fazer uma filtrada agora, além das que a gente já fez. Das melhores aqui, e aí é, a gente continua, e no finalzinho do programa, quem sabe a gente faz aqui o jogo do improviso, que vai ser uma grande novidade no podcast nacional, ai que delícia, ai, que medo, que medo, olha só, eu começo aqui pela pergunta do João Henrique Consolo que mandou pelo Facebook <risos> é, vamos fazer uma brincadeira com o seu sobrenome não então, tenho
1: maturidade ainda com o seu não, sobrenome estamos, estamos na quinta série anos não. Eu, tenho,
0: eu tenho 42 aqui. e não tenho maturidade pra isso olha só, eu tenho mulher e três filhos e continuo fazendo piadocas de quinta série é, o João pergunta o seguinte, Belo, o que, que você considera como o melhor trabalho que você fez, ou então o ápice da sua carreira até hoje, que te deu mais visibilidade de tudo que você fez até hoje?
4: Ah, o improvável, com certeza.
0: Improvável é foda, Sem né? Sem
4: sombra de dúvidas, porque eu já vim sendo fã deles, vim para São Paulo sendo fã.
0: Isso é legal demais. consegui...
4: Nossa, demais. E, e quando eu, eu subi no palco com eles pela primeira vez que a plateia aplaudiu, eu entrei eu quase tive um treco eu, eu, eu senti como se eu estivesse no nirvana da meditação assim, eu tava presente eu tava viva, eu tava feliz, eu tava alegre, é legal, e a energia e os meninos, tipo, nossa é o máximo, com certeza, o improvável
0: é, é, é muito legal você ter essa experiência, né, de poder não só conhecer aquelas pessoas que você é, considera como referência mas de você poder estar lado a lado com elas. A gente tem, né? Eu também, graças a Deus, tenho essa experiência na minha vida hoje, como, como radialista, como podcaster. E é um negócio que realmente só quem passou por isso consegue sentir, porque é meio, é meio indescritível, realmente, né? É difícil de você
4: é, é descrever, né? A sensação... Eu lembro nos primeiros treinos, uh -huh. nos primeiros treinos, assim, eu ficava, eu ficava meio boba, eu queria mostrar serviço, queria mostrar que eu era boa, né? Que eu podia Sim. improvisar com eles, mas por outro lado, eu ficava be... tinha uma hora que eu parava e falava, cara, eu e Lidia, eu o Elid é. ali, ele tá ali. O Elidio é foda, é. Ai, meu Deus. E aí, eu, é, e o Andy, é o Andy, é o Andy. eu saí do treino me chicoteando. Eu falava, não é possível, eu sou é idiota, é. você não fez nada.
0: Sabe o que é, é legal? E, essa e sensação. Essa sensação de você ser, hoje em dia, colega dos seus ídolos. É um negócio muito foda, né? É Nossa, me... é demais. Difícil é de, de falar, realmente. É
4: uma realização massa.
0: É muito legal mesmo. Ó, oh, tem um amigo nosso aqui. É, o Fábio Chin, grande caricaturista, o cara que desenha mangá, é gente boa. Ô, Fábio Chin, eu quero ver você fazer o desenho em mangá da Bela Marcati e mandar de presente pra ela, viu, cara? Fábio Chin é um dos maiores... Nossa, é, eu vou amar. Ele é professor de mangá, é um dos maiores talentos do mangá brasileiro, ele desenha, ele faz você em mangá. Fábio, vai ouvir esse programa. Eu quero você mandando o, o desenho da Bela e aí você vai mandar pra a gente botar no Facebook que você mandou o desenho da Bela em mangá. É, ele diz que adora ah, o teu trabalho, ele acompanha a sua carreira. E ele tá, curio... ele, ele tá, enfim, acompanhando a série com Jacaré Banguela, né? E ele pergunta uma coisa que eu também achei legal a pergunta dele, Bela. Se você já pensou em ser dubladora ou se você já fez como atriz, você sabe que como atriz você pode fazer uma especialização em dublagem, né? É, se você uhum. já fez algum trabalho como dubladora, porque ele acha, e eu é, ratifico, a sua voz linda, que você realmente interpreta ah. e canta muito bem você coloca uma personalidade é, muito forte na sua voz ele quer saber se você já pensou em fazer dublagem ou se você já fez alguma coisa nessa área
4: Ai, obrigada pela bonita voz é linda é... <risos> obrigada é, linda. Então, eu, eu tenho muita vontade de fazer dublagem, é, inclusive no, no improvável né, nos improvisos da vida eu uso muito personagens, então eu faço muitas vozes, eu gosto muito mas nunca fiz, eu deveria fazer um curso que custa caro e entrar numa panela que é difícil de é, entrar, pois é. então eu desanimei um pouco, mas agora também uma galera tá fazendo dublagem, né, de, de filmes e tudo, sim, então eu sim. acho que pode ser possível, né.
0: Ô, oh, Bela, faz aquela voz de criança lá do Improvável pra gente fazer aquela
4: vozinha. Cadê, cadê? A vozinha, a vozinha de criança que é assim, aí, aí você, você pode pedir ou então você pode é, pedir outra.
1: É muito... Caraca velho! Essa
0: voz de que criança foda. cara é muito foda. Você tem que ver os vídeos do Improvável quando tem quando tem uma cena que encaixa. Essa criança é, é muito legal. Ela desconcerta os outros. É, é muito legal. Tem a velha também. A velha eu acho muito foda também. Quando faz aquela a velha. É... Saia velha. A, não? a
4: velha é mais, é mais uma coisa da boca, né? Tem mais a coisa da boca. A voz não acompanha. A boca morde.
2: São facial. <risos> ah,
0: essa bela é uma figura. Meninos, vocês estão acompanhando aí também a hashtag. Tem o Facebook também. Perguntas a bela, inéditas aí, por favor, que a gente não fez ainda, por gentileza.
1: Olha, Léo, tem uma pergunta aqui que eu achei muito relevante. Vamos lá! A pergunta é de Tony Bonefitti. Bonne... É, não, não sei ler o nome dele. Bonemer, Bonemer,
0: Bonemer, Bonemer.
1: Tony Bonemer, e ele fala, eu quero saber tudo de VC, VC gostaria de dar show no México? Essa é a pergunta de Tony.
4: <risos> Ué, por que não fazer um show no México? Tem um grupo de improviso no México muito legal. Você é, é, chama ser.
1: Chaves?
2: <risos>
4: não, é, eu, posso, eu, tô, eu espero que eu não esteja enganada. Porque eu posso estar confundindo com de outro país, mas eu acho que chama... Eu tô ruim de nome hoje, né? Lasticas,
0: Lasticas.
4: É... Las melhor eu não falar, porque eu vou errar. Mas las tem tica. um grupo de improviso Chama México,
0: Chama Chiquititas, 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 chiquititas. <risos> Bela, o Ricardo Domingos Pereira, ele pergunta o seguinte, você acha que seria possível formar um grupo de mulheres improvisadoras? Por exemplo as Olivias, um grupo sensacional que ele sente falta é, de um toque feminino. E ele acha que o Dream Team desse grupo de mulheres improvisadoras deveria ter, obrigatoriamente, Bela Marcati, chris Werson e Mari Armelini. O que você acha, hein?
4: Nossa, seria lindo, né?
0: Já pensou? Que foda, hein?
4: Mas sabe que atualmente, é, inclusive terça passada, teve uma apresentação de 12 improvisadoras Olha, Aqui em São Paulo, caraca, é, sério. É, já tá rolando esse movimento das feministas e das improvisadoras, mulheres que tem são poucas, mas nós existimos e resistimos.
0: E tem vídeo no então, YouTube pra essas coisas? Tem que ter vídeo para não.
4: Não, não, não tem ainda, porque ainda está num processo meio de pesquisa. A Rena de Faria, que é a improvisadora do da companhia do Quintal, improvisadora maravilhosa, ela tá dirigindo 12 Improvisadoras num espetáculo que chama Relicário. Caralho,
0: que está em processo foda. e
4: vai ser coisa linda.
0: Que foda, e a gente quer acompanhar isso surgir. Olha aí, nosso ouvinte tá. Pergunta dele tá na tendência, Vitinho. Tendência.
3: Tá vendo ah. ah,
0: super. Tá super Bela. na tendência. Fala, Pedrão.
3: É, das coisas que você faz que são várias, mercado publicitário, teatro, agora. É, indo para as séries. o que, que você mais gosta? O que, que você enxerga no futuro para você? O que, que você acha que você vai se encaixar melhor aqui para frente?
4: Olha, teatro é, é, a, é a coisa que eu mais amo, sem sombra de dúvidas. O contato direto com o público não tem, não tem nada que, que pague. Publicidade é uma coisa legal, mas é aquilo. Eu trabalho um dia, ganho uma grana que vai me sustentar por uns meses, e eu sou reconhecida no metrô por ser garota menina... propaganda de,
2: Do de, ovo presunto, de páscoa
4: sabe? Não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas enfim, é. né? a gente precisa pagar as contas. É... Novela, essas coisas, se rolar, ser incrível, mas não é muito o meu objetivo agora. Eu acho que o meu futuro com essa coisa da viagem aí, e tudo isso, vai ser internet mesmo. Acho que eu vou... espero, né? É, ter um canal de viagem muito legal e seguir com isso e eu sou uma escritora metida escritora olha aí então junto com junto com essa coisa do, do da viagem quem sabe um livro é, acho que pode ser por aí a teatro Livro e internet, eu acho que olha vai ser só. por aí. Que
0: excelente, excelente. Eu quero Mas acompanhar. se me chamarem
4: para fazer qualquer coisa curta, longa, eu vou, faço qualquer negócio. Eu gosto de trabalhar.
0: <risos> olha aí, não, por favor, né? Ô, ô Bela, o panda, panda atômico, olha aqui, <risos> arroba panda atômico no Twitter, ele fala que você zoa bastante o seu nariz que você hum. tem o um nariz exótico, segundo você mesma, e aí ele, ele fala qual é, qual é a parada do nariz, e, enfim, se você quer mexer no narizinho, você, meu amor, já pensou em fazer assim o um negócio, assim, <risos> do aqui ficar, ficar com parada <risos> Olha, aí, Leo, ficar Leo, com o nariz, desculpa,
1: mas eu achei o Thomas Sim. muito abusado. Eu acho que é uma coisa
0: assim que você não deve, duas coisas que você não deve mexer numa mulher, é o seguinte, é, é a cor do mamilo e o nariz, não é, meu amor? Porque são coisas que são muito íntimas, são coisas que é uma coisa que tem aquela coisa do planeta, do foguete, do astral, do exótico. Qual é o problema e com o seu nariz, o Bela, com o seu nariz? Porque o nariz tá bonitinho, o nariz é arrebitadinho, eu acho... É Não, não
4: sei. é arrebitadinho. Vamos falar a verdade? Você não, gosta? É, não é o seu nariz, Você acha que seu nariz é
0: adunco? Adunco? Assim, aquele nariz de tuc, atucanado? Não, não é também. É vai.
4: um pouco, um pouco atucanado e grande, né? Bem grande. Ah,
0: bela. Mas aí, o Panda pergunta: se você quer fazer alguma intervenção cirúrgica no nariz ainda? Um dia não?
4: não, não, eu já, eu já quis mas hoje eu até gosto dele, porque eu acho que ele virou a minha marca assim, virou um pouco é, é a minha personalidade, né os caras se falam, sabe mexi... quem é a
1: Bela Marcante? aí você fala, aquela nariguda <risos> é, exatamente, <risos> exatamente. <risos> exatamente
4: e eu fiz uma coisa que foi um cálculo básico que é, se eu vou fazer uma plástica, eu vou gastar aí uns 10 mil reais pra ficar a cara do Michael Jackson não é legal é. ou então eu coloquei, eu gastei 30 reais e botei um piercing, e falei, é, é o meu estilo olha aí.
0: olha aí
4: Funcionou.
1: Eu acho que funcionou
4: muito
0: bem, eu acho. Ô, Bela. Ô, Léo, o... eu quero
1: deixar o bronquinho. Posso deixar o bronquinho? Bronquei, bronquei. É o Thomas que deixou essa, essa pergunta, né? Sim, diga. Porra, Thomas, você chega pra gordo na rua e fala, você não quer te cortar o estômago no meio? Você não faz isso.
0: É, pois é. Então. Você não <risos> se
1: faz. Esse tipo de pergunta é a pergunta, olha. Triste, Thomas, vai pensar um pouquinho.
0: Não, não é Thomas. Desculpa. O pior é que não, não é Thomas, bem, viu? Porque eu, eu mesma já
1: zoei o nariz, então tá tudo certo, a ter
2: Thomas, dele. então você
0: tem, tem razão, problema. Thomas. Eu tô errado. Desculpa, Thomas. Ô, <risos> Vitor, <risos> o, o Victor, pior é que não é Thomas. O, o, o nome dele é Panda Atômico, e ele é um, um cara da nossa idade, ou mais velho até, com uma fantasia de panda. Então, por aí você tira a ideia é, daqui. É, é,
1: então ele é tá
0: errado. Mesmo. É o ouvinte do radiofobia fazer o quê? Né? Olha, é o que a gente é tem.
1: A fama que eles têm toa, é, né? É o
0: que a gente tem pra hoje. Ô Bela, o Lui, hum. que é de Rio Grande do Sul, é... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, <risos> ele é de Rio Grande do Sul, Brasil, ele pergunta o seguinte, entre várias, que ele mandou 20 mil questões aqui, mas eu vou escolher uma que é menos retardada. Ele pergunta o seguinte: eu achei legal isso pra saber também, você, no seu dia a dia é tão astral assim, quanto parece, ou você uhum. é meio deprê, como acontece com muitos é, pessoas que trabalham com comédia, meio Chaplin caraca, assim, aonde caraca,
1: os caras tão com as perguntas 10. Hein?
0: É, o um meio é. Chaplin assim, aonde, sei lá, a, a tristeza, aquela coisa. Como é que é, Vitor, aquela máxima do a, a, a tristeza do palhaço, como é que é ver o circo ah, pegar fogo? Sim. não É, é, é outra, a piada
1: do Rorschach.
0: É outra coisa que fala que o, o palhaço, o choro do palhaço é, é ver o circo pegar fogo. Não é também, eu esqueci. Mas é um negócio desse. Como é que é, Bela? Você é realmente... É, é, marcate no dia a dia também, aquele hum. sorridente. Você é
1: uma carcaça morta por dentro? <risos> isso que ele quer saber. Né?
0: <risos> ou você é uma grande Olha farsa. por dentro? Eu
4: sou uma vibra, um defunto, mas por fora. Não, praticamente, mentira.
0: praticamente, uma bela marcate. Como é, hein? Como é?
4: Não, eu, eu, assim, eu, não sou, eu não sou uma pessoa deprimida ou triste, amarga da vida, não. É óbvio que eu não sou super feliz e alegre todos os dias, porque ninguém é. Eu tenho problemas como todo margarina. mundo. É. é, não. Eu pago conta, eu fico doente, né? Eu tenho aí também vários problemas como todo mundo. Hum. Mas eu sou uma pessoa tranquila, em geral, assim. Eu sou uma pessoa... É, que procura sempre acordar e optar por ser feliz, assim, eu sou essa
0: pessoa. Nem todo dia é Margarina Bessel, né, Pedro Palota? Não dá não, pra ser não é. dia. Exatamente. Ó, tem duas pessoas aqui no Twitter, Renan Rodrigues e John Wins, o Renan Rodrigues que não diz de onde é, e o John Wins que também é de Rio Grande do Sul, tem muito caúcho acompanhando você aí, Belar. É, os dois acompanham seus textos, olha aí, o Renan acompanha no Medium seus olha. textos e uhum. o John que é, diz que é, enfim, acompanha esse teu lado escritora, né? como você coloca seus sentimentos no papel e eles querem saber um pouco mais sobre isso Se você gostaria de escrever um livro futuramente você já citou isso aqui também, mas é pra você ver como os ouvintes aqui acompanham também esse seu que lado legal. escritora, é legal isso né, é bacana é. tá aí a galera acompanhando Ai. A, acompanhando A Pena, A Pena e o Nankin de Bela marcato olha que bonito.
4: <risos> eu gosto muito, muito de escrever, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no, nos tempos livres, assim. E eu escrevo bastante coisa relacionada a amor, afetividade, relacionamentos... É, não, relacionamentos,
0: fui muito paulista agora. Relacionamentos, meu, relacionamentos, é relacionamentos, uma coisa assim de. <risos> Né, que você...
4: Super é um legal Super, mesmo. eu
0: acho que o relacionamento é assim, às vezes é você que você que despreza, <risos> às vezes você toma um pé na bunda, é assim que acontece, meu é assim é, mesmo.
4: meu, mas aí supera, entendeu? É assim mesmo, e
0: é... No amor aí ah, lá, na é, é aí
3: vamos pra Vila boca é, meu, aí
0: vamos pra Vila Amadá e toma um goró e é, entendeu? Aí vira aí a fila anda, meu, é isso aí
2: mesmo é,
4: exatamente, então eu escrevo sobre isso <risos> e é um tema que eu amo que eu gosto, porque eu sou super sensível eu sou super romântica, super. Olha aí, então romântica. eu boto pra fora mesmo, assim, sem, sem medo de ser feliz. É... Eu escrevo de verdade o que eu sinto. E aí agora o pessoal tá falando: ah, escreve um livro, escreve um livro. E eu realmente tô com esse plano que vai ser vinculado ao projeto da viagem. E em breve eu, falo, eu falarei notícias sobre esse livro.
0: Espetacularmente, olha aí que legal. Meninos, é, podemos ir para o nosso jogo do improviso? Vamos
3: lá. Vamos arriscar. Veja
0: que sim. Como nós podemos fazer, se, se é possível, Bela, a gente brincar um pouco de improviso no áudio, só só no no, no, no com a voz? Só no um áudio? Como poderia ser isso, hein? Você você diz se é possível ou não, e se for, você nos diga o que fazer e nós a, tentaremos acompanhar você. E agora?
4: Tá bom, vamos lá. É, a gente vai contar uma história.
0: Tá, eu vou a até tirar contar... aqui a trilha para eu deixar para trilhar isso depois na né? edição. Vou editar, ó. depois de oito anos eu vou editar esse trecho. Vamos ver, vai ficar bom.
4: Melhor melhor do que contar uma história, a gente vai escrever uma carta. Okay. Tá? A, gente vai, a gente vai escrever uma carta juntos e cada um vai falar uma palavra. Certo. Então, por exemplo, eu falo 20, aí o outro fala e 5 de março de não, não, não. e a gente vai escrever uma carta com início, meio e fim. Olha e essa carta legal. tem que ter uma notícia.
2: Tá.
0: Nossa. Ok. Vamos estabelecer Eu... a. Nossa! Vamos estabelecer <risos> a ordem, então. É, a Bela. Vamos pela ordem analfabética. Bela, Léo, Pedro e Vitor, então, pra não esquecer. Ordem alfabética.
1: Beleza. Ô Boninho, se você tiver ouvido, meu e-mail
0: é Vitor... <risos> <risos> Então vamos lá, Bela, você que manda.
4: Ok, então vou começar.
0: Vitória, 25 de abril de 1984.
3: Palavrão, hein? Quando
0: não, eu não. nasci, você
3: estava
0: triste. Hoje, gostaria de te pedir. <risos>
3: Humildemente Dinheiro Para Que Eu Possa
1: Comprar Uma <risos> <risos> É, Léo, uma churrasqueira com ele remota Não, eu vou mandar aqui na minha cabeça Eu vou mandar aqui na minha cabeça Uma charrete
2: Uma
0: churrasqueira
3: Charrete <risos> Charrete <risos> É
1: com... Dois...
4: Cavalos... E...
1: Muitas... Garotas...
4: Então...
0: Neste... Dia... Eu... Venho... Através... Deste... Pedir-lhe... Encarecidamente...
3: Que... Me... Conceda... Sua... Conta bancária... Opa, conta...
1: <risos> bancária... <risos>
0: Despeço-me solicitando mais dinheiro
4: forte
3: abraço na mãe Ricardo.
4: Eu não <risos> Ricardo, ponto, acabou ah, Ricardo, ponto, excelente pelo menos Aê!
0: nasceu, olha aí o jogo do improviso que fenomenal, olha, olha mas eu vou falar pra você hein? como é difícil, imagina a gente tá fazendo aqui, claro que eu editei eu cortei os espaços, deixei rápido pra você não ficar maçante é, A gente
1: levou 6 horas e minhas minutos. Levamos 6 horas, seis horas e 14 minutos. É, Segotar as
0: repetições. 6 horas e Quase 14 minutos.
1: Mordindo o cérebro de vocês. Estamos terminando essa Eu gravação. Já uma vez só, hein? Eu achei que fosse
0: funciona. Estamos terminando essa gravação aqui às 4h30 da manhã por conta do improviso que <risos> <gente> não saía. <risos> É brincadeira, não. mas como é não é difícil demais, é difícil. Por isso eu quero aqui pedir, meninos, uma salva de palmas para os nossos amigos que improvisadores fenomenal. O o, a, o talento desse pessoal que, que trabalha com isso ou que realmente é é, é diferenciado. Além além disso, né, que a, aqui às vezes apresentando o programa, fazendo aqui, a gente tem que ter esse improviso, mas é o improviso da comunicação de apresentar um programa e tal é totalmente diferente. Desse jogo, por exemplo, desses jogos, de você né, criar um conteúdo, uma história que, assim, é, é, no final das contas, Bela, todo jogo, assim como toda piada, né? Ela, ele tem que ter uma construção, depois tem que ter um punchline, tem que ter um, um momento que leve a galera às gargalhadas, caso contrário, não se paga o ingresso, na é verdade. Então... É, tem
4: uma estrutura básica, né? A gente cria a plataforma da cena, depois a gente inclina. E saber onde colocar as piadas, onde avançar a história, onde colorir a história e, e a hora de finalizar também, né? Então é, é isso Cara, que eu falei: ah, tem muito treinamento aí envolvido.
0: Isso é fenomenal, é fenomenal. Um dia eu quero, é, depois de ter feito é, comer muito arroz, muito feijão, né, de ter feito o curso do meu amigo Márcio Balas, é, é um sonho que eu tenho de um dia merecer estar, nem que seja por um dia só, como, sei lá participante louco da plateia do lado desses caras fazendo uma brincadeira dessa, porque eu acho muito foda, cara. É muito legal. É,
2: é gostoso.
0: Muito legal, muito legal. E vamos... vamos... É muito
4: divertido também, assim. Parece né, que a gente fica o tempo todo fritando, mas o treinamento é bom por isso, porque fica fica fácil fica leve a gente se diverte também
1: claro. relaxado é relaxado deve ser mais legal né também
4: Peguei
0: sim fácil. sem dúvida é, Ó, Sem dúvida. gente sem dúvida. eu se fosse por mim vocês sabem vocês me conhecem eu ficaria aqui madrugada dentro conversando com vocês mas você sabe que o programa é, infelizmente, chega uma hora que ele acaba tem que, tem que terminar, não tem jeito a criançada, aí levanta vai, aquela coisa toda, não tem criançada não, por favor né, né mas se foi fenomenal, ninguém fica triste, não exatamente, e aí é a hora da gente chamar os nossos amigos aqui por favor, Tereca, então chama amigo, estou aqui Amigo, estou aqui, sim, estamos aqui com mais um Radiofobia para você, chegando ao final desse programa, que delícia, eu espero que você tenha curtido ouvir, tanto quanto a gente curtiu gravar esse programa hoje totalmente fenomenal para você, trazendo Radiofobia, a gente que está chegando perto do nosso programa de número 200, que delícia ter você aqui com a gente, já quase oito anos no ar agora, e a gente tá aqui trazendo para você sempre artistas, pessoas simpáticas, talentosas, como a nossa convidada de hoje, e eu teve mais uma vez a honra, o prazer, como diria Marcos Lauro e Nina Hagen, de ter aqui ao meu lado a presença do príncipe negro do futebol, moleque, meu amigo John Vigiones, o príncipe lindo, obrigado, querido
1: Cara, que isso, foi um prazer enorme. Foi muito legal conhecer uma pessoa que eu só conhecia aí de ver os trabalhos, trocar uma ideia, foi muito legal como sempre. E tamo aí. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade, Pedro pela companhia e Bela pela entrevista. Muito obrigado.
0: Um excelente, fenomenal. John Vidiones, você que apesar de estar aqui com a gente, ser integrante do, 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 do nosso panteão radiofóbico, você está lá tocando semanalmente aquele que eu tenho a honra de participar é, periodicamente, ou uma, como eu diria com o Meta Halley a cada 76 anos, eu participo daquele programa. É, de um intervalinho, ninguém menos do que Pelada na NET, o seu podcast de futebas.
1: Isso, exatamente. Estou muito contente lá no peladananet.com.br. É só entrar lá, conferir o programinha toda semana. E, oh, Léo, tem mais uma coisa. Eu quero ser conhecido como o homem que assassinou o Pauta Livre News. Que é, Exato, exatamente.
0: Uhum. exatamente. Moto, Eu quero mais é que item... se foda mesmo, porque o Pauta Livre News é... Conhecido aí por roubar os integrantes do Radiofobia e nós estamos aqui e eles pereceram. Então caguei.
1: Léo, né? você, você, quando eu entrei no Portal Livre, você nem sabia que os meus planos eram justamente acabar com isso, eu entrei você, de agente do Radiofobia lá. Você
0: <risos> é lindo demais, John Jones.
1: Ah, John Jones. obrigado. E tem obrigado. projeto novo aí com a galera do Pauta Livre, que em breve virá com um nome espetacular, que ainda não vou revelar, porque não é a hora.
0: E que eu estarei lá também, então não vou falar nada. Com,
1: certeza, com
0: estarei, certeza. Não vou falar nada, porque afinal de contas, agora como sócio, né, eu tenho uma, uma, é. um share, eu tenho um share na participação. Isso desse programa totalmente fenomenal. Se você quiser, também tem um link no post para você é, ser um padrinho lá do Pelada na Net. Você ah. contribui aí a partir de 10 reais é pouco, é pelo menos vintinho, é para por mês ali para é. manter no ar aquele programinha que está é, está ajudando o Vítor a se tornar um primeiro milionário da podosfera. E é o que, é que importa? Encerrando
1: carreiras de jogadores profissionais. Exatamente,
0: a <risos> Exatamente. encerrando carreiras de jogadores e técnicos que gravam, o, pela, gravam o, o Pelada na NET e depois tem um AVC e nunca mais fazem nada na vida. Muito bem, também diretamente do seu canal Por Onde Vamos, ele que está muito vagabundo nesse fim de ano, quero que ele trabalhe, faça vídeos, não é só ficar postando foto na academia não, tá na hora de fazer alguma coisa de útil, seu Pedro Palotti, lês...
3: É, Léo, voltamos a gravar essa semana, ah, finalmente. Ah, agora lá, sim. Estávamos, quero... estávamos trabalhando demais, rapaz, e aí fica complicado. Se, se a gente não paga as contas, aí que não tem vídeo mesmo, né?
0: Exatamente. E Por Onde Vamos, o seu canal de variedades lá no YouTube? Quem quiser pode acessar através do porondevamos.com.br, é isso?
3: Isso, e também youtube.com.br porondevamos e em todas as redes sociais por onde vamos, então... A Exatamente. gente viaja, a gente passeia, a gente grava coisas sobre cultura pop, fala um pouco de cada coisa pra se divertir bastante, Maravilha.
0: Né? Um beijo para a Catarina, estamos esperando vocês aqui em Serra Negra, próxima vez que vocês vierem para o interior aqui, venham, como sempre, bater ponto na minha residência, beleza?
3: Com certeza. E muito obrigado Bela pela entrevista, mais uma vez a Radiofobia permitindo que eu conheça pessoas que eu admiro, Olha poder aí. conversar é sempre, muito bacana.
0: Olha aí. É por isso Ai, que, a que gente... fofo, obrigada. Por isso que a gente cobra uma mensalidade alta alta dos participantes desse programa. A gente a gente dá para eles os prazeres como esse, prazeres assim, que não chegam a ser sexuais, porque nós não somos abusados, mas prazeres assim que ficam para uma vida de poder conhecer é uma pessoa, ainda não pessoalmente, mas como se fosse né? aquela coisa de é, rostro a rostro, né? ou vidro ao vidro ela que está aqui com a gente hoje, que esteve aqui com a gente hoje, que está nos seus canais e agora futuramente nos projetos novos você encontra ela pelas interwebs e lá no espetáculo Improvável também com os Barbixas, obrigado pela sua generosidade, pela sua simpatia, Bela Marcati, meu amor que delícia
2: que
4: delícia Gente, obrigada, foi uma delícia, foi super divertido, passou voando mesmo o tempo, é. nem, né? dá para ficar mais horas aí, com certeza. É, me diverti muito com vocês, as perguntas foram ótimas, o convite foi uma delícia, tudo muito gostoso, obrigada mesmo, fiquei muito feliz, obrigada Obrigado, de coração, a gente
0: que agradece a sua generosidade, desejamos muito sucesso na sua carreira, que ainda vai ter muita coisa legal para acontecer nesse projeto agora das férias prolongadas aí da viagem ao mundo. Não esqueça de uhum. compartilhar com a gente todos os projetos que nascerem disso, os links pra gente continuar aqui. A gente vai ficar com saudade, mas a gente vai ficar feliz sabendo que você vai estar tá realizando um sonho e que você vai estar, tá, uhum. enfim, né, feliz, sorrindo, que é aquilo que do jeito que a gente gosta de ver você, afinal de contas, né?
4: Ah, legal. Eu quero vocês por perto mesmo. A gente vai continuar em contato e vamos trocando as figurinhas aí, tá com bom? Com
0: certeza. Belinha, obrigado mais uma vez. Aquele beijo. Manda um beijão aí, ô, ô Tênica. Hum. Ah, que beijinho gostoso. Muito bem. Oi, Oi fala, Vitinho. Você
1: sabe por que, que a gente se sentiu tão à vontade com a, a Bela? Não sei. Por que seria? Porque tem que ter muita intimidade pra você ver alguém cagando, né? Em caminho, <risos> <a gente> já... <risos> já passou ponto. É, é Verdade,
4: todo é. mundo agora já é íntimo, né, de mim. Exato. Ah, por isso que as pessoas assim, ficam me olhando no ventre, eu,
1: assim, sorrindo, eu fico, É, porque... já te
0: vi cagando, né? Já te é, vi cagando. É, tipo isso. É, e tudo eu isso...
1: Tá de pé, os caras nem ligam, você vai sentar, os caras, eita, pô, é a minha cara. eu
4: nunca sei por que que as pessoas estão me reconhecendo, ficam me olhando, não sei da onde, mas se, se eu estiver sentada agora, eu já sei de onde
0: é. Tudo isso culpa de Rodrigo Fernandes e eu, antes de encerrar, eu só queria deixar aqui uma frase que realmente eu preciso falar mais uma vez, poxa, que coxa. Muito
1: obrigado. Ah, todo, menina, to... Uma menina honesta de beleza. Com todo a respeito. Muito, Muito
0: bem. Bom, eu respeito aqui. Respeita bem. Muito bem, obrigado a você que fez o download radiofobia.com.br/podcast. Toda segunda-feira tem um podcast Delicinha para você. Você já sabe, né? A gente tá aqui, facebook.com barra radiofobia podcast, tuviter, radiofobia e tamo aqui, cara. É o um podcast quase 200. O que, que você quer ouvir no podcast 200? Manda pra gente, hashtag radiofobia 200. Quem sabe a gente faz um programa especial pra você. Queime uma árvore, grave um livro, plante um filho. Até logo, vai maestro, tchau!